0: Happy Godzilla Day! Wir reisen heute nach Amsterdam und gehen schwimmen in einer Unmenge von Blut beim Crystal Lake. Darüber hinaus geraten wir noch in einen Hinterhalt und gucken ja, Christian Bale beim Verfall zu. Und noch so vieles mehr heute bei Kinoplus. Viel Spaß! Sehr gut. Ey, <lacht> <lacht> Jawohl, und damit herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zu einer neuen Folge Kino Plus. Heute in meiner ja, Besetzung, die wir so in der Form nur noch selten hatten in letzter Zeit. Aber jetzt ist es mal wieder soweit. Andi, Eddie, Emoi sitzen hier im Studio und versuchen ein bisschen die Zeit zu vertreiben, indem wir über unser Lieblingshobby sprechen. Oder? Was? Und oh Irgendwas mit Hobby, meinte er. Oh. Ach, okay. Ja gut, wir können auch gerne über das Hobby sprechen, wenn du möchtest. Nö, ich gibt's neue Erkenntnisse, Erfahrungen? Dauert's noch? Immer, aber äh, ich war nur überrascht. <lacht> ja, schön mal wieder hier zu sein, auf jeden Fall. Ich soll ausrichten ja. von Jan Gustafsson. Warum lädst du ihn nie ein zu Kino Plus? Weil Jan Gustafsson irgendwann mal zu mir gesagt hat, dass er sich so ein bisschen äh, verloren fühlt, wenn er da irgendwie so wenig Ahnung hat. Aha, wir können ihn fragen. Er ist heute, Er ist gerade in der Nähe, trifft sich, glaube ich, jetzt mit Tim zum Mittagessen. Ja, der hat mir auch irgendwie, Tim hat mir gerade geschrieben, irgendwas von Jan Gustavsson, das habe ich jetzt aber noch nicht gelesen. Ja, wahrscheinlich ist, das gleiche. Wer ist Jan Gustafsson. Ach, Andi, unser Schachgroßmeisterfreund. Ah.
1: Ja. Ich aber Jan Gustavsson ist, ist jederzeit herzlich eingeladen soll. kommen. Jan! Ich finde das auch gerade <lacht> cool, wenn hier Leute auch sitzen, die nicht viel Ahnung haben, einfach nur als Autonormalverbraucher.
0: Das würde ich jetzt nicht sagen, dass er nicht viel Ahnung hat. Ich glaube, es ist immer schwierig, wenn es zu viele Kinostarts sind, wo man dann einfach. Ähm, ein bisschen was gesehen haben muss. Ein bisschen was gesehen haben muss, wenn das ja. die Hauptthemen sind. Aber wenn es so allgemeiner Talk ist. Ja. Ey, also. Ich, ich riech's ihm aus, ich glaube, die sind jetzt äh, essen ansonsten. Ich schreib's sie ihm auch gern nochmal, also gar kein Problem. Könnt ihr mich auch alles fragen, weil ich weiß Bescheid. <lacht> Über Jan Gustafsson? Über Filme. Was sagst du denn eigentlich zu dieser ganzen Cheat-Thematik da beim Schach?
1: Ja, sag doch mal. Das ist Erklär. Doch. Erklär mir mal die. Sch <lacht> Die Cheat-Thematik. Naja, das ist ja echt ein riesengroßes Thema. Weil
0: er wurde ja jetzt schon online überführt, wenn ich es richtig verstanden habe. Ja. Und hat trotzdem gegen die Aussage des Schachgroßmeisters geklagt. Wie heißt der junge Mann? Hans Niemann. Hans Niemann. Ja. Und der wurde des Cheatens beim Schach beschuldigt? Vom Weltmeister. Vom Weltmeister. Ja. In einer Live-Partie oder Online-Partie? Beides, ne? Nee, in einer Live-Partie. In einer Live-Partie. ist es ja. Dass das, also er hat zugegeben, dass er mal als junger Spieler online gecheatet hat. Daraufhin kam raus, kamen so Dokumente raus von der Plattform chess.com, dass das mehr als nur einmal war, online, aber over the board. Also sozusagen, wenn man sich wirklich gegenüber am Brett sitzt, kam, ist es natürlich auch sehr schwer nachweisbar. Weil zu Hause kannst du einfach irgendein Programm mitlaufen lassen, dass dir die besten Züge zeigt, Das kannst du natürlich dann live nicht. Und, darauf, und dann hat er gewonnen gegen Magnus Carlsen, was eigentlich der Skillunterschied von den beiden das nicht wirklich zulässt
1: mhm.
0: und er auch ein paar, Mu also Magnus Carlsen eine Eröffnung gespielt hat, die er so, glaube ich, nur ein einziges Mal in seinem Leben gespielt hat und er genau die richtigen Antworten darauf wusste, es war auf jeden Fall äh, ein bisschen suspekt, könnte man sagen und daraufhin hat Magnus Carlsen ja einfach nur sehr kryptisch auf Twitter gepostet ein, ein GIF von äh, Mourinho wo, oder so ein Kurzvideo von Mourinho, wo er auf einer Pressekonferenz sagt, ja, wenn ich alles sagen würde, was ich wüsste, würde ich Ärger bekommen oder würde, würde, würde es Trouble geben. Das hat er nach dieser Partie gesagt, hat auch die Interviews verweigert und hat damit sozusagen indirekt Hans Niemann des Cheatens ähm, bezichtigt. Woraufhin halt es in der Schachwelt eine Riesenwelle losgelöst würde. Alle Großmeister haben die Züge analysiert. Auch Jan, Jan hat ja mehrere Videos dazu gemacht. <lacht> Und der Typ wurde richtig, ja, es gab eine richtige Hexenjagd auf den, ohne dass es wirklich außer diesem Tweet einen mhm. ernsthaften Beweis gab. Und er musste sich rechtfertigen und so weiter. Und das ist natürlich schon so ein Thema, wo man sagt, ähm, wenn du keine Beweise hast, dann jemanden so anzuschuldigen. Und der wird dann einfach, wenn der Großmeister, also wenn der Weltmeister das sagt, und dann gab es noch ein zweites Aufeinandertreffen, ein paar Wochen später zwischen den beiden. Gerade Auch wieder. Hat er abgebrochen ne? Und da hat er, nach, hat er nach einem Zug abgebrochen. Und Wie hat er das erklärt? Ja, das Dass er nicht auch. gegen Hans Niemann spielt. Ja, okay. <lacht> aber und jetzt hat Hans Niemann hat jetzt Magnus Carlsen auf mehrere Millionen verklagt wegen Verleumdung und so weiter. Also ähm, ein heißes Thema in der Schachwelt. Man glaubt es kaum. Aber <lacht> Action! Ich freue mich auf die Verfilmung. Das wird, doch, das wird doch irgendwann mal Stoff sein für irgendwas. Also Das, ja, das müsste noch jetzt ein Höhepunkt kommen. Ja, ja, Irgendwie ich meine ich da
1: jetzt einer den anderen abstechen oder so, dann hätten ja, wir eine True-Crime-Serie. Aber weiß man, oder da kann man denn langfristig herausfinden, ob da was dran ist? Oder es bleibt das Gerücht jetzt bis in alle Ewigkeit? Ich frage mich halt Peter. auch, wie
0: kann man denn in einer live Party face Face-to-Face, wie kann man denn da cheaten? Also was ist, die ja, sitzen doch da in einem Turnier, <lacht> oder? Es gab schon unterschiedlichste Varianten, wo dann jemand im Publikum sitzt und dann... Äh, Weiß ich nicht, sich kratzt, und das bedeutet dann ein gewisses Feld oder so. Ähm, es ist auf jeden Fall schwer. Es gab ja dann auch diesen vermeintliche Gerücht, dass er, was natürlich Quatsch ist, aber was dann so einfach behauptet wurde, dass er elektrische Analperlen <lacht> hatte, wodurch man ihm irgendwelche Sachen senden kann. Also, das war wirklich ein Thema. Ähm, und ja, die Frage ist natürlich auch, wenn er gecheatet hat, wie? Ja, also das ist, das ist halt das Schwierige, weil es gibt schon hohe Sicherheitsvorkehrungen. Aber es ist wohl auch nicht ausgeschlossen, dass es da irgendwelche Techniken oder Tricks oder so gibt. Aber es ist schwer zu beweisen auf jeden Fall. Und das macht es halt auch so tricky, weil irgendwie hat man schon das Gefühl, es ist, der Typ ist ein bisschen fishy. Auch sein Trainer ist ein ähm, überführter Cheater. Also sein Trainer war eigentlich der, der dann auch äh, überführt wurde, dass er in ganz vielen Partien gecheatet hat. Und, die sind, und Hans Niemann ist auch ein komischer Dude auf jeden Fall. Der ist ja auch erst ich weiß gar nicht, wie alt er ist. ist. 19? 19 oder so. Also noch ganz jung. Und hat auch schon komische Interviews gegeben, wo er gesagt hat, ey, er braucht die Kohle. Und so. Dachte, da kommt Jan, der hätte... <lacht> aber ja, es ist... It's complicated. Vielleicht kommt da mal wirklich ein Film bei rum, weil Schach ist ja äh, momentan ein heißes Thema. Aber es fehlt noch so ein bisschen die Konklusion zu dem Ganzen. Da ja. gab es doch, doch vor einiger Zeit noch diesen einen Schachfilm. also jetzt nicht -Gambit, sondern gambit sondern so, so, so ein Film war mit Liv Schreiber glaube ich oder so äh, da ging es auch glaube ich um so ein Schachwunderkind hm. äh, ich weiß gar nicht wer den gespielt hat mehr ich muss gleich noch mal nachforschen aber äh, ich meine da könnte man film das ist hat für mich Stoff für einen Film also wenn vor allem dann wenn du sagst der Trainer der Trainer äh, ist auch eine sage ich mal umstrittene Figur ist schon des Cheatens überführt worden da könnte ich mir so ein Ding vorstellen wie dieser wie hieß der ähm,
1: Armstrong ja, Film ich weiß ja
0: äh, ja ich dachte auch gerade so eine eher so eine Netflix Doku mäßig ja oder mir das, das vorstellen aber das hier ist dieser,
1: auch als, als gespielt und als Feature film richtig machen genau
0: der der Armstrong Film mit Ben Foster wo
1: er äh, Ach der, okay. wo er
0: äh, Armstrong spielt als Armstrong spielt ähm, der geht ja auch, sag ich mal, von vorne weg. ne? Also der versucht ja anzuzeigen, wie er versucht hat, irgendwie groß zu werden und besser zu werden und dann halt irgendwann an die Ärzte gerät, die ihm halt dieses äh, diese, diese Bluttransfusion quasi nahelegen und so weiter. Also das fände ich äh, Spannendes. Äh, es müsste halt noch irgendwas Spektakuläres passieren. Bei Mom ja. ist es einfach so ein klassisches Aussage-gegen-Aussage-Ding. Mit Gericht und keiner kann irgendwas beweisen oder
1: das ist so ein genau, bisschen. Das wäre lächerlich. Das wäre so, als würde man einen Film drehen über eine Gerichtsverhandlung zwischen, zwischen einem Ehepaar. <lacht> <lacht> Habt ihr den jetzt gesehen? Den Film oder den Trailer? Meinst den Marriage Story ja, den oder Film, was? Ja, den Film von, von welchem Film redest du? Nein,
0: von dem Johnny Depp Prozess. Der Johnny Depp -Film. Ach, der ist, was ich ja, ist so, ja. Deswegen sage ich dir jetzt. Ach so, ich grad, Connect, <lacht> ich war gerade bei Marriage Story. Ja, okay. das ist natürlich komplett crazy. Es gibt einen Film, der die Johnny Depp, Amber Heard-Geschichte komplett nacherzählt. Aber nicht in einer Doku oder so, sondern wirklich als Spielfilm. Als ernster Spielfilm, wo es einen Schauspieler gibt, der ein bisschen aussieht wie Johnny Depp, ich der einfach drin, Johnny ja. Depp spielt. Und es gibt eine Schauspielerin, die Amber Heard spielt. Aber das Ganze nicht auf faktenmäßig, sondern eher es sieht aus wie eine TMZ-Produktion. So ein bisschen <lacht> ähm, die geilsten emotionalen Momente rausgepickt. Und richtig schön auf Action gemacht. Vor allem, wie schnell die das gemacht haben. Ja, wir ja. müssen den unbedingt gucken, den Film. Müssen wir eigentlich echt machen. Aber jetzt erzähl du mir mal lieber, warum hast du dir Jason X? Ja. <lacht> den habe ich, äh, ja, ich hatte, äh, Sonntag habe ich Watchparty im Stream gemacht. Und es war Halloween. Und ich habe geguckt, was gibt's für Horrorfilme auf Amazon. Da gibt's nicht so viel Auswahl. Also Prime-Horrorfilme, die ich auch dann als Watchparty easy gucken kann. Und da gab's Jason X, da habe ich gedacht, ich weiß gar nicht, ob ich den kenne, ehrlich gesagt. Ich habe mich nicht mehr so richtig dran erinnert. Und da hab ich gesehen, der ist ab 18. Habe ich gedacht, okay, wahrscheinlich Uncut. Let's du. Und war er Uncut? Ja, aber ich eben mal davon aus. Also, ich kann mich an diesen Film nicht mehr so hundertprozentig erinnern. Ich habe den damals oh, Was? Ich glaube 1907. Nee, Quatsch, 1997. Äh, ich habe den 2001 oder 2002 habe ich hier mein Fantasy Filmfest hier in Hamburg gesehen. Mhm. Das war mein erstes Fantasy Filmfest, glaube ich, hier in Hamburg.
1: Ich glaub und 2001 da, ist der, ne? Such oh gerade, ich finde es nicht. Aber er ist 88 Minuten lang. Das finde ich schon mal nicht schon verkehrt. Das oh. war auch ein Argument. <lacht> 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 und, 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 er, und er ist extra böse und extra tödlich. <lacht> das ist Jason X. Also die Story ist halt
0: auch ganz geil, weil <lacht> also der Film ist sehr unterhaltsam, muss ich sagen. Das ist natürlich. Ja? Komplettal das war im Kino die reinste Gaudi. Im Prinzip ist es ein komplettes Rip-off von Aliens. Äh, oder von Alien 1. Ähm, nur das Alien ist in dem Fall Jason. Und es, ist halt, es fängt halt an mit irgendwie, sie haben ihn halt gefangen genommen und ähm, wollen ihn untersuchen äh, in so einem Forschungslabor. Er ist angekettet, sie wollen ihn untersuchen, weil er ja so restaurative Fähigkeiten offensichtlich hat. <lacht> Und Schnitt ist, er hängt da plötzlich nicht mehr an der Kette, sondern irgendeine Wache hängt an der Kette. Wird auch gar nicht erklärt. Egal. Und der killt dann erstmal alle Soldaten. Er killt unter anderem in, in einer Gastrolle ähm, hier äh, Jacob's Ladder. Wie heißt er? Tim Robbins? Nein, der Regisseur. Adrian Lyon? Ist das Adrian Lyon? Äh, wie heißt er? Ähm, ähm, ganz bekannt. Ähm, die Fliege. Jeff Cronenberg. Ach so, David Kronberg, aber das ist nicht Jacobs. Das ist Jacob's ich meinte Naked Lunch, sorry. Ah, also Naked Lunch, ja. Verwechselt. Ja, und dann, äh, ich glaube, David Kronberg spielt sich da selbst also in einem in äh, in in Cameo, weil der Typ, der Regisseur ist, war mal Special Effects Guy bei einem Film von David Kronberg. Und irgendwie ist es da wohl zusammengekommen. Anyway, <lacht> der wird eh nach fünf Sekunden gekillt. Und dann ist nur noch eine, ist dann noch Final Girl übrig. Das ist alles in den ersten fünf Minuten. Das Final Girl übrig und sie rennt weg. Dann sind sie in der Kryokammer und sie lockt irgendwie mit einem Kick, kickt sie Jason in die Kryokammer und macht zu. Er schafft es aber durch diese dicke Metalltür mit der Machete sich noch durchzustechen. Und sie <lacht> fällt ein und friert auch ein. Er friert ein. Schnitt, 500 Jahre später Ach, hör auf, hör auf, das ist nicht dein Ernst. 500 Jahre später ein Raumschiff, eine Raumschiff-Crew kommt, weil die Erde ist komplett wasted. und Es wird auch nicht erklärt, warum diese Raumschiff-Crew überhaupt da ist. Findet diese Kryokammer und die Frauen, nehmen beide mit an Bord des Raumschiffs, wo sie die beiden auftauen. Und dann beginnt quasi Slasher-Party an Bord dieses Raumschiffs.
1: Sci-Fi-Slasher, also
0: Und das Geile ist, die haben dann an Bord Haben die auch noch so eine Technik, damit restaurieren sie erst sie. Also sie ist halt 500 Jahre eingefroren gewesen, hat auch noch diese Schnittwunde im Bauch. Und dann kommen so, sieht halt aus wie Terminator 2-Effekt, dieses äh, Flüssigmetall, ja. kommen so Ameisen, das sind so Cyber-Ameisen. I kid you not, es wird sogar gezeigt, wenn die ranzoomen, dass es das so Cyber-Ameisen sind, die dann die Leute wieder reparieren. Und dann ist sie wieder fit. Also Nanotech quasi. Nanotech. Und jetzt kommt, ich verrate <lacht> jetzt schon, wer den noch gucken will und nicht wissen will, wie der Twist ist, muss jetzt es gibt kurz, einen Twist, es noch einen Twist. Twist. Ähm, sage ich das jetzt schon, der Film ist alt. Und am Ende ist es so, dass sie Jason richtig fertig machen, knallen ihm das halbe Gehirn weg und so weiter. Er taumelt ohne Kopf auf diese Medizin-Medbank. Und aus irgendeinem Kurzschlussgrund kommen, <lacht> kommen die Nano-Ameisen und machen aus Jason Jason X. <lacht> das ist der rechte, mit der Supermaske <lacht> Und er sieht einfach aus wie so eine Mischung aus Jason und Power Ranger. Hat dann wirklich so. Klingt unheimlich. So, du siehst es richtig, so Latex-Eishockey-Dinger da. Und dann kommt Jason X halt noch mal zurück und killt. Ihn. Das ist, es ist wirklich. Ähm, Unterhaltsam? Hä? Unterhaltsam. Unterhaltsam und ähm, tatsächlich sehr dumm und macht es aber 88 Minuten, kannst du eigentlich nicht viel verkehrt machen. Es gibt einen herrlichen Kill. Da, ähm, einen herrlichen Kill. Ja, doch, wirklich, der ist echt geil. Das ist so der, der mir am meisten im Gedächtnis geblieben ist. Da, äh, freht er das Gesicht von irgendjemandem, also von so einer Frau mit Stickstoff, glaube ich, ein. Hm. Hau dann rauf. Und haut dann, haut hau diesen dir den Kopf, Kopf so. Bam, bam, bam. Das irgendwie macht auf der so mehrmals. <lacht> <wieder>. <lacht> okay. das Ding zerbröselt halt so wirklich übel. Ja, Die Effekte sind auch, also. Practical Effects ein paar dabei, so.
1: 97 okay. reden wir? Ich glaube, 2001. 2001. Ach so, 2001. Ja. Aber war das dann das Finale, das endgültige Finale, oder haben sie danach einfach noch nochmal weitergemacht mit der ich glaub, Reihe? Ich glaube, da kam ja noch Freddy
0: vs. Jason. Danach kam noch Freddy vs. Jason auf jeden Fall. Ja, da gab es auch mehrere Teile, oder? Nee, nur nee. einen. Es sollte mehrere Teile geben. Es gab dann einen Comic, Freddy vs. Jason vs. Ash. <lacht> <lacht> Und das sollte dann aber auch noch mal als Film kommen, aber das, daraus ist nie was geworden. Und diese Crossover-Comics habe ich früher mal geliebt, da gab es so. In der Comic äh, Terminal Entertainment in Frankfurt, ein alter Comicladen, Grüße, ähm, den es da schon ewig gibt. Mit, äh, da habe ich schon als Kind habe ich mir da meine Marvel Comics und so weiter gekauft. Und die hatten immer so geile Crossover Comics: Alien vs Predator vs Terminator, Robocop vs Terminator, <lacht> Robocop vs Alien. Da es so ganz unterschiedliche. Das sind so richtige geile Fanfictions. Weil du dir halt wirklich überlegst, wie geil wäre das denn, wenn
1: Robocop mal gegen Terminator kämpft? No. Oder? Ja, Oder Cujo gegen Carrie, ne? Cujo <lacht> gegen Carrie? Cujo versus Carrie. Der Hund gegen ein Mädel, Obwohl, was, ja, Beides, Hund, sie macht ein bisschen Feuer, er fleischt ein bisschen rum. Er hat doch, er sie hat, hat, hat doch viele kinetische Kräfte, die kann er den Hund dann komplett Der Besor Hund nehmen. ist der ist übernatürlich. Der ist, der ist sehr, sehr kräftig. Ist der, der, der übernatürlich? Hund. Nein, aber der, 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 hat über, der hat wirklich sehr gute Kräfte. Der ist doch einfach also nur echt sauer. Oder hat er Tollwut? Nee, der Tollwut, ne? Siehst du noch schlimmer. Höchst realistisch. Da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Ja. Können Menschen Tollwut haben?
0: Ja. Also ja, sterben. hast du doch gesehen in, in 28 Days Later. Stimmt, ja. 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 Die ja das ist Rage. Ist, ne? das ist Rage. Haben sie das? Was ist denn Rage? Ja, ja, das ist Tollwut, klar. Ja, mittlerweile gibt es ja tausend Bezeichnungen für Zombies, dass sie aber keine Zombies sind. Also, die haben dann irgendwie sogar bei Resident Evil 4 sind es ja keine Zombies, sondern die sind einfach nur manipuliert. Sie sehen aus wie Zombies, verhalten sich wie Zombies, sind aber eigentlich keine Zombies, sondern das Virus manipuliert nur. Ich weiß nicht warum. Vielleicht, ist der, vielleicht wollen sie einfach Abwechslung. Das ist wie bei The Sadness. Da habe ich auch nicht verstanden, warum sie halt äh, immer wieder sagen, das ist ein Zombiefilm, weil das waren halt Infizierte, die halt einfach nur sehr, sehr wütend und sehr, sehr abartig waren, aber sich halt noch darüber das bewusst waren. Das ist ein Zombiefilm. Ja, aber die, waren, die, hatten, die hatten motorische Fähigkeiten. Die konnten Dinge benutzen, die konnten sprechen. Die haben ja aufgrund der Tatsache, dass sie sich bewusst sind, was sie da machen für Abartigkeiten, haben sie ja geweint. Den gibt es übrigens auch bei Amazon Prime. Hast du den schon mal gesehen? jetzt ja. ist inzwischen. Ja. Das ist Sadness, ja. Ja. Habe ich direkt geguckt, als der rauskam. Ich gehört, habe einer der brutalsten Filme, die es gibt, direkt reingeschmissen. Ich habe jetzt, aber wo wir jetzt bei, ne, ich habe jetzt zwei Filme gesehen, die es dann noch mal ein bisschen äh, mehr schaffen, also noch ein bisschen brutaler sind. Terrifier 2. Terrifier 2 wäre jetzt die Speerspitze. Dazwischen kommt noch nochmal Project Wolfhunting. Der kommt im nächsten. <lacht> <Das> klingt nicht <lacht> schlecht. Ey, ist wie Conner auf einem Schiff meets. Ja, Terminator. <lacht> also, da sind so, ähm, ist auch eine hanebüchende Story. Ähm, eine Reihe von, also eine ganz große Gruppe von Schwerverbrechern, die alle irgendwie ins Ausland geflohen sind, wird von den Koreanern gefangen genommen und sie werden halt von den äh, von den Philippinen, sollen sie zurück nach Korea überführt werden. Das haben sie erstmal versucht mit dem Flugzeug, das ging nach hinten los. Also haben sie gesagt, okay, wir packen jetzt alle die Schwerverbrecher, packen wir auf ein Schiff und schippern die dann halt jetzt von den Philippinen nach Korea. Kurioserweise ist auf diesem Schiff ein geheimes Militärexperiment. Also so eine Art Bio-Mutanten-Terminator. Macht total Sinn. Beifahrt. Der dann halt während, äh, sage ich mal, dieser Fahrt dann zum Leben erweckt werden. Nachdem sich die Gefangenen schon befreien konnten. Und es spritzt einfach nur noch Blut. Aber gut, oder? Also auf dem Festival ist der herrlich. Wirklich herrlich. Aber er ist sehr lang. Und irgendwann denkst du dir so, warum fängt der jetzt plötzlich in der... Ja, im letzten Drittel an mit irgendwelchen Rückblenden und was weiß ich. Und dann stehst du plötzlich vor dem Ende des Films und merkst, oh, da kommt noch ein nächster Film. Also, es mhm. ist halt einfach offenes Ende. So. Und, aber eine Brutalität.
1: Sauber. Das Kann ich mit Terry Fire 2 mithalten? Moment, darf ich dich kurz mal zu Terry, äh, Terry Fryer, Terry Fryer <lacht> mal ausfragen? Ich dachte, also der ist wirklich ernst gemeint? Terry Fire. Ich hab ja. mir, ich hab mir, also nee, ich wollte nee. mir die beiden nämlich angucken, weil ich hörte, dass der erste eigentlich so ein, so ein, so ein Überraschungs-Low-Budget-Erfolg -Äh war, und dass wir, dass sie deswegen jetzt den, den zweiten gedreht haben. Ich weiß aber gar nichts darüber. Ich, für mich hat, also ich hatte immer den Eindruck, das wäre so ein bisschen, so ein bisschen albern, total drüber, auch was Brutalität nee, angeht, aber ist, oder ist der richtig ernst? Nee, ja, das ist, das ist das Interessante, dass man
0: das gar nicht so richtig einordnen kann. Ich habe gestern noch den, das Review von Outlaw Wern, also Wern, gelesen zu Terrifier, der hat auch in seinem Review sich richtig einen abgebrochen, hat gemeint, es ist nicht leicht zu beschreiben, für wen man diesen Film eigentlich emp empfehlen soll. Aber <lacht> ähm, weil, weil es ist nicht Slapstick, es ist aber auch nicht ähm, Es ist aber auch nicht so ein Psycho-Ding wie jetzt Martyrs oder so. Es, es, er hat es ganz gut getroffen, finde ich, indem er gesagt hat, es ist wie dieser Film, den du in den 80ern in der Videothek das Cover gesehen hast und gedacht hat, so ist der Film. Also, weißt du, du hast ja dann irgendwelche komischen Clownhaus oder weiß ich nicht Die waren aber meistens dann gar nicht so geil. Aber das Cover hat in dir so Fantasien ausgelöst. Ja. Und so ist dieser Film. Der ist schon low budget in einer gewissen Weise, aber das Budget, was sie haben, haben sie halt 100 in die Practical Effects gesteckt. Und der Typ kommt auch aus dem Practical Effects-Bereich. Und deshalb ja. sehen die richtig brutal und schlimm aus. Und es ist halt schon irgendwie zynisch. Schon auch so ein bisschen eine Hommage an 80s-Slasher und, und Gore-Horror. Aber auch teilweise so übertrieben, dass es jetzt nicht scary im eigentlichen Sinne ist. Also du hast jetzt nicht unbedingt Angst bei dem Film. Aber du bist so ein bisschen schockiert, wie weit er geht. Mhm. Und also er geht weit. weit. Und, und der, also wirklich so nach dem Motto, wo du denkst, okay, da gibt es so eine Szene in der, relativ in der Mitte des Films, wo du denkst, okay, das ist jetzt schon Vom ersten oder vom zweiten? Vom zweiten. Ähm, sehr brutal. Und dann geht Art the Clown quasi raus. Also er Quält oder äh, torchert, mehr oder weniger so ein Mädel, was auch komplett unschuldig ist, nichts gemacht hat, bei ihr zu Hause. Und dann kommt, dann denkst du so, okay, die ist jetzt schon, die ist schon durch, mehr oder <lacht> weniger. Und dann kommt er noch mal zurück mit, mit äh, Säure. <lacht> so mehr will ich gar nicht sagen und dann kommt auch noch die Mutter nach Hause also uh, okay. der 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 und im ersten Teil gibt es auch eine Szene die ist mit das brutalste äh, was ich gesehen habe was so in die Richtung geht wie heißt der cowboy Cowboyfilm Bone Tomahawk
1: mhm. oh okay also was
0: äh, also ähm, schon sehr krass aber irgendwie nimmst du den Film halt nicht so äh, Bone Tomahawk war irgendwie hat mich dann emotional mehr mitgenommen weil das in einem ernsten schleichen Setting ist bei dem Film, erste Szene bei, bei Terrifier 2, knüpft direkt an den ersten Teil an. Er ist noch blutverschmiert. Ich sag jetzt nicht, was passiert ist. Mhm. Nimmt erstmal irgendwie seine Klamotten, setzt sich in eine Wäscherei, in einen Waschsalon, steckt seinen ganzen schmutzigen, verbluteten clown sitzt dann nackt irgendwie, immer noch so leicht blutverschmiert da. Es sieht irgendwie lustig und verstörend aus. Und dann zieht er später seinen frisch gewaschenen, Anzug an, let's go, Terrifier 2. Ist schon, hat was. Ah. Und das Ding ist aber, also, ich, ich stimme Eddie da an allen Punkten zu. Und die Sache ist halt die, irgendwann ist es halt so exzessiv und so übertrieben und so lang auch. Der ja. geht zweieinhalb Stunden. Ne? Also, näher aber auch die Gewaltszenen. Ja. Das meine ich halt. Ähm da merkst du halt schon, dann kommt halt leider auch die etwas äh, mindere inszenatorische Klasse des Regisseurs noch dazu. Oh, ach so. Weil äh, diese Szene, die Eddie beschrieben hat, da es unter anderem, gibt's dann einen Moment, wo er ihr den Rücken aufschlitzt. Und du siehst halt, wie er da wirklich im Rücken rumwühlt und irgendwelche Sachen rausholt. Kurioserweise ist sie nach fünf Minuten, nachdem er halt ihr noch ein paar andere Sachen angetan hat, ist immer noch am Leben. <lacht> <lacht> und kriecht dann über den Boden und du hast halt einen Umschnitt und siehst halt ihren Rücken, der halt überhaupt nicht mehr so aussieht wie vorher, als er halt. Okay, wirklich ist mir nicht aufgefallen. Ja? Ja, okay. Aber ist mir halt aufgefallen. Also der sieht dann halt einfach nicht mehr so schlimm aus. Also diese Figuren, die da halt malträtiert werden von Art, dem Clown, die leben halt auch erstaunlich lang. Okay. Also ja. ist doch eher ein bisschen Cartoon. Und dann, ja, und dieses, dieses exzessive und übertriebene, äh, irgendwann an einem bestimmten Punkt denkst du dann halt auch so, okay, ich kann es eigentlich nicht mehr wirklich ernst nehmen. So. Auf der anderen Seite ist es halt aber nie in einem solchen ähm, Fun-Modus, Fun wie nee. zum Beispiel bei Jason halt, ne? Ja, oder auch nicht Hatchet oder so. Ja. Fällt mir, Hatchet hatte auch so richtig explizit brutale Szenen, wirkt aber noch irgendwie Ist
1: aber drollig eigentlich. Mehr.
0: Ja, wirkt irgendwie Also, der hat halt auch noch so diesen leicht Schmuddel-Charakter, finde ich. So gerade der erste noch mehr. Also, der hat so einen leicht verruchten Touch. Und äh, Wirkt halt billig, ne? Und, und das ist halt so ein bisschen, wo du so denkst, Ne, Snuff trifft's auch nicht, aber. Also, ich tue mich schwer, den Film zu empfehlen, weil das muss man wirklich sagen. Äh, das ist jetzt echt nichts, wo man sagt: ey, ich mag Horrorfilme, ich gucke gerne von <lacht> Julien und gucke mir dann den an. Sondern das ist wirklich. Äh, muss man sich bewusst sein, dass man vielleicht das ein oder andere Bild nicht mehr so leicht aus dem Kopf kriegt. Hm. Wenn man aber so richtig into Splatter-Gore-Festgeschichten ist, muss ich sagen. Habe ich lange nichts auf dieser Skala äh, gesehen. Das Problem sind eigentlich auch nicht die Gore- oder Splitter szenen Also ich würde den Film auch als splatter als wirklich fiesen, ernsten splatter klassifizieren, auch wenn Art der Clown schon witzige Sachen macht. Aber du hast halt dann noch, ich sag mal, von 100, was ist der, 138 Minuten lang, der zweite Teil, hast halt noch, also da hast du vielleicht 40 Minuten Gore mhm. und dann hast du den Rest der Handlung. Und der ist halt echt einfach Murks. Also der ist halt wirklich, der braucht ewig. Ja, du hast halt diese eine an Nightmare angelehnte Traumsequenz, die hätte komplett schneiden können. Zum Beispiel, also du, du brauchst nicht diesen Song, den sie da über dieses ja. Clownhaus singen. Der geht fünf Minuten, glaube ich. Und du fragst dich halt, ey, warum? Ja, das. Warum? Mhm. So. Und das, das jetzt gibt mehrfach. Und das ich meine, im Endeffekt geht es darum, dass da halt ein Mädel und ihr Bruder halt von Art dem Clown irgendwie malträtiert werden sollen oder dass der die fertig machen will, weil sie in der Lage sind, das zu sehen, was sonst eigentlich nur Art sieht. Ja. Aha. Okay. Und. Das wird aber halt verpackt in so viel drumherum, äh, das ist halt wirklich echt. Gut, beim ersten Teil hast du halt gar keine Story. Ja. Also, also wirklich gar keine Story. Da hast du wirklich einfach nur so zwei, drei Tötungseffekte, wo du merkst, der Film wurde um diese Szenen rumgestrickt. Wir haben diese Szene, die lassen wir auch richtig krass aussehen. Und den Rest lassen, entscheiden wir on set, so ungefähr. Ähm, aber der war auch der hatte auch so was Gritty-mäßiges, der geht auch nur 80 Minuten, glaube ich, oder so? Ah, aber, und das fand ich erstaunlich. Der erste fühlt sich mit 80 Minuten fast genauso lang wie der zweite mit 138.
1: Ja. Spricht fast für den zweiten.
0: Ja, spricht also deutlich mehr für den zweiten. Mhm. Also ich fand habt ihr langweilig, außer diese eine Traumsequenz, die, die ich nicht gebraucht hätte, fand ich den auch nicht langweilig, den zweiten. Okay. Aber habt ihr mitbekommen, den haben sie jetzt für die Oscars eingereicht. <lacht> ja, <lacht> ja das ist weil Eine gute Idee, das ist eine gute Idee, gute Den Probe. habt ihr eingereicht, weil, was war das? <lacht> Äh, weil der. Practical Effects? Nee. Ich glaube, welcher war das? War es Coda oder dieser mexikanische schwarz weiß Einer von beiden. Roma. Roma oder Coda? Ich verwechsel immer. Coda einer von ist
1: der mit den, mit den äh, Taubstunden? Ja, auf Gehörlosen. jeden Fall.
0: Der Grund ist wohl, dass Terrifier hat ja nur irgendwie 300.000 oder so gekostet <lacht> und hat bereits 8 Millionen eingespielt und ist Box Office momentan in Amerika, obwohl der nur in, in, äh, wenigen, Kinos in wenigen Kinos ist und ich glaube, was X-Rated oder irgendwas ist. Ähm, ist der äh, momentan voll gehyped, weil natürlich Hype im Internet, ey, der Film, bei dem werden die Leute ohnmächtig und so weiter und alle wollen rein. Ja, also klar. hat auf einmal so eine Riesenwelle ausgelöst, was auch wieder so krass ist, dass wir in einer Zeit leben, wo der brutalste Film, der je gemacht wird, ja. alle geil finden. So wurde die Aufträge okay, wir gehen alle vor die Hunde. <lacht> Aber okay. Und der hat halt gemessen am an den Kosten, hat er halt äh, so achtfache oder so eingespielt. Und das ist halt mehr als irgendwie... Coda oder so, und deshalb haben die gesagt, ah ja gut, der Coda hat ja auch fünf Oscars gewonnen. Ähm, und dann können wir das ja auch mal irgendwie so. Das ist und, die Connection. Und ich glaube, es gab die Aussage von wegen, einfach die ganze Academy da sitzen zu sehen und sich einen, zwei, zwei Stunden, 18-Minuten-Film dieser Art anschauen zu lassen. Diese Art. Wird ja gar nicht, <lacht> wird ja gar nicht angenommen wahrscheinlich, ne? Vermutlich nicht. Nee, Aber trotzdem. ich finde trotzdem die Einreichung finde ich, find ich gut. Nicht. Und ich muss sagen, die Practical Effects. Könnte man schon als Contender. Ja, wird never gonna happen, aber ja. Ja, könnte man aber trotzdem akzeptieren, mhm. weil die sind gut. Gerade für das Budget. Ja. Also den Regisseur bin ich mal gespannt, weil der... Teil ist ja schon. Also der wird jetzt gehypt ordentlich und es ist dann, dann nur eine Frage, bis Hollywood ihm dann irgendwie Paranormal Activity 17 gibt.
1: Wie ist ja. das Budget vom zweiten Teil gewesen? Wie hoch Weißt du das jemand? Ich, ich glaube, das war das mit den 300. Achso, ich dachte, der erste hätte 300. ,000. Nee, ich glaube, der erste ist noch billiger. Ah. Der erste sah aus wie eigenfinanziert. Okay. Ja. Das ist witzig, weil ich habe auch, ich bin ziemlich überrascht gewesen über die Härte von diesem, von dieser Del Toro Serie, das Kabinett. Der ja. Kultien. Ja. Weil da denkst du auch eine ganze Weile bei vielen Folgen denkst du, ach, das ist so eine typische Spukgeschichte. Also noch bevor wir in diese äh, Lovecraftsche Gegend da abdriften, ähm, Aber ah, dann passieren auch ein paar Sachen. Also ein paar Mal habe ich gedacht, so, uiui, ui, was ist denn hier los? Gerade diese diese Frauenfolge. Ich habe ich, ich habe leider noch nicht so viel gesehen. Also aber das mit der Frau, die hübsch sein will, hast du noch nicht gesehen? Nee. Ich habe noch gar oh, nichts oh, davon gesehen. Oh, oh, oh. Ich sag's doch von der Glotze nicht so, was passiert <lacht> denn da jetzt auf einmal? <lacht> Ey, ich hab aber, also, mir, mir gefällt es bislang.
0: Also ich fand ich alle auch schon, schön. ich fand schon die erste Folge, ja, die ist jetzt ein Kurzfilm mit einer Pointe, der vielleicht ein bisschen zu lang ist, so, ne? Hm. Alles cool. Aber A, Tim Blake Nelson sehe ich immer gerne. Und ich mochte diese ganze ähm, ja, Storage House, äh, Lagerhaus-Atmosphäre, die da vorherrschte, ne? Also, hat Terrifier 2 gekostet. Ja. Oha. Das ist krass. Wow. Und hat jetzt, wie gesagt, ja, 8 Millionen habe ich auch im gelesen,
1: schon eingespielt. Hat, wie war das bei Blair Witch damals? Hat gekostet ich glaub, der hat sogar noch ein bisschen mehr, weniger 25. 50, glaube ich, oder so. Ja, aber hat, hat richtig viel eingespielt. Ja, ja richtig viel. Aber
0: mhm. ähm, Halloween damals auch, der hat ja 60, glaube ich, gekostet. Wenn ich das noch richtig auf dem Schirm wow. habe. Und hat ja Blair äh, ja. Witch hat 5 Millionen gekostet. Für das Budget, was er hatte, halt ja
1: echt. Aber nicht das Original. Das Original hat doch keine 5 Millionen Euro gekostet. Habe ich auch alle gekostet. Das war doch nur vier Leute im Wald mit Moment. einer Also 2016 Found Footage. Wo bin ich denn? Ach so, The Blair Witch Project. Das ist irgendwas. Es gibt ein Remake? Ja. das ist
0: kein, kein richtiges Remake. Den Fehler habe ich letztens auch gemacht. Das ist eher so eine quasi Fortsetzung. 200 bis 500.000 steht. Das war weitaus weniger. Shot on an original budget of 35.000 bis 60.000. Der Film hat the final cost of 200 bis 750 after post-production.
1: Hm, okay. Aber, ja, aber siehst du... Aber, aber die Serie, finde ich... finde Ich Ich mag die Serie bisher vor auch. Vor allem die Ausstattung. Ich finde das ehrlich gesagt... Erst hat es mich irritiert, dass, dass Del Toro sich sowas gönnt wie... Alfred Hitchcock zeigt, dass er am Anfang ein bisschen die Story einführt und er kann das halt überhaupt nicht. Nee. <lacht> am Anfang hat mich das irritiert. So, sagt halt seine Sätze auf und jede Bewegung, jede Handbewegung ist einstudiert. Aber es ist so knuffig gleichzeitig. Weil äh, irgendwie Ist das ein Film oder eine Serie? Nein, eine Anthologie-Serie. sind acht
0: einfach. Kurzfilme ungefähr. Ah, okay. Aber ich glaube, wenn ich jetzt schon das so nach den drei Folgen, die ich gesehen habe beurteilen kann, haben die schon irgendwo so einen gewissen Hintergrund, ne?
1: Ja, also bei den ersten Folgen merkst du das nicht direkt. Es gibt immer so Ansätze oder so Andeutungen. Dann sagt irgendwer mal, ja, ich habe jemanden gesehen, der sah aus wie ein Fisch. Und wenn jemand sich mit Lovecraft auskennt, dann weiß, dass es ein Riesenthema ist. Und da habe ich schon gedacht, so, oh, geht das in die Richtung? Es ähm, sind trotzdem abgeschlossene, coole, kleine Geschichten. Ein paar sind besser, ein paar sind nicht so gut. Aber insgesamt ganz tolle Ausstattung, tolle Regie. Und zum Ende, ich bin jetzt, glaube ich, bei acht... Folge acht oder sieben oder so, äh, gibt es so mehrere Folgen, die das Thema Lovecraft äh, eigentlich primär haben. Und coole Leute dabei, ne? Also hier die Alles Jennifer Kent, glaube ich, Catherine mhm. Hardwick,
0: ähm, dann der David Pryor, der hier diese War-Serie gemacht hat, der, der auch ähm, bei David Fincher diese ganzen Making Offs gemacht hat. Der, ah, das haben ich immer gehört. Ah, wer war das denn noch? Äh, der hat den hier, der, das
1: ist der Empty Man. Von dem ist diese ah. Autopsie-Folge.
0: Mhm.
1: Ja. Die Autopsie-Folge hat mir auch sehr gefallen. Ich ja. mag ja so Autopsie-Horror mittlerweile seit ja. Jane Doe. Und hier der, was ich, die, die, diese
0: Friedhofsratten-Folge zum Beispiel, ist von dem Vincenzo Natali, von dem Cube-Regisseur. Fand sie gut? Fand
1: ich gut? Das meine ich. Also, die sind alle, die kann man sich alle gut
0: angucken. Aber ich mochte halt die Riesenratte. Ja? Ja, schon die schon, also sieht schon geil aus. Ich Und das letzte Bild von der Folge, also ich sag nur im Sarg, ja. Das fand ich ziemlich geil. Das ist eine fiese, das ist eine fiese äh, Idee meiner Ansicht nach. Und da hatte ich schon irgendwie geguckt. Da, ist, da sieht er ja irgendwann mal. Ich sage jetzt einfach nur <lacht> unten diese Statue, die da rumsteht. Mhm.
1: Und da dachte ich schon, Moment mal, sowas, ja. sowas kennt man noch. Ja. Also das eins, ich habe nur zwei Probleme mit der Serie. Zum einen habe ich das Gefühl, die würden in 45 Minuten besser funktionieren als in einer Stunde. Ja. die ist ein bisschen lang, obwohl eigentlich die Szenen immer schön aufgelöst sind und erzählt und Kamera und und so, alles eigentlich mir sehr gefällt. Aber insgesamt habe ich gemerkt, kommt mal jetzt ein bisschen zu Potter. So ein ähnliches Problem wie wie damals bei dieser Jordan-Peel-Twilight-Zone-Serie, die dann eingestampft wurde. ich ja. nicht. Oder war das Twilight Zone oder unheimliche Geschichte? Naja, also das war mir aufgefallen, dass ich manchmal dachte, ah, es könnte ein bisschen kürzer sein. Und ähm, was sie dann am Ende mit diesen ganzen Lovecraft-Folgen machen, ist im Grunde genommen auch das, wie die Lovecraft-Stories sind. Ähm, nämlich, da geht's nicht um, Geschichte fängt an und hört irgendwann auf, sondern es ist einfach nur jemand geht von A nach B und sieht dann plötzlich irgendwelche Wesen oder hört was und bekommt Geschichten erzählt und die Welt baut sich immer mehr auf um ihn herum. Eine Welt, die von dem ihm gar nicht klar war, dass, dass diese existiert quasi. Ähm, und das ist manchmal mir ein bisschen wenig Storytelling. Es geht mehr um, was passiert hier, was habe ich da gehört und so. Es wird auch nichts erklärt, ne? Ist alles das safe, ich, ja. spooky. Ja, ich mag das auch, aber <lacht> aber ich fand ähm, das fand ich bei den Lovecraft-Sachen immer. Ich bin jetzt nicht so ein super Fachmann, was Lovecraft angeht. Ich habe mich da nur mal reingelesen, so und habe die ganze Zusammenfassung gelesen. Ähm, und ähm, das fiel mir da auch schon auf, ich sag, klar zu der Zeit brauchte man noch nicht eine richtige Geschichte mit Hoch und Höhepunkt und Pisten und sonst was, sondern einfach nur ein Gefühl für diese Welt, was er da, die er da erschaffen wollte. Ähm, und das fand ich ein bisschen wenig auch für diese Lovecraft-Stories. Du,
0: ich bin gespannt. Äh, mit ein bisschen Glück und wenn die Serie bei den Leuten jeweils gut ankommt, dann kriegen wir ja mehr. Ja, glaube ich. Ich würde mich wundern.
1: Ich glaube, nie findet den, die Serie irgendwer doof. Bislang habe ich jetzt noch nicht so viel mitbekommen. Mhm. Also wir reden nächsten, also wir reden nächsten Dienstag, glaube ich, nochmal. Ja, da also, wollte ich ja eigentlich dabei sein, aber da muss ich vorhin
0: absagen. Ja, schade. Ja, aber hat mir bislang auf jeden Fall gefallen und ich freue ja. mich auf die restlichen Folgen. Ja, ich auch. Ja. Gut, komm, machen wir erstmal einen super Spot und danach einen super Cut.
1: Diese Sitzungen sind für alle Mitglieder des Ordens verpflichtend, Schwester M. Schwarzer Rauch verdunkelt die Sonne. 01 an 02, hört ihr mich alle? Das war kein gewöhnlicher Angriff. Es ist ein Hinterhalt. Also, lasst uns in den Schlund der Hölle hinabsteigen.
0: Ich würde gerne Schwester Anne unterrichten, damit sie sich schützen kann. Monster und Krieg. Monster und Krieg, Fast, ja. ja. <lacht> ähm, also, Eddie, ja, <lacht> bevor du dich jetzt noch weiter wunderst, es ist tatsächlich Bodyguard, mhm. äh, der jetzt nochmal mal wieder aufgeführt wird zum 30-jährigen Jubiläum. Mit Whitney Houston und Kevin Costner als äh, ja, eben Personenschützer Frank Farmer. Der wird engagiert von der Managerin oder dem Manager von Whitney Houston, eine erfolgreiche Sängerin, die halt mehrere Drohbriefe erhalten hat und weil es halt immer komischer wird, ja, suchen sie halt den Westen und den kriegen sie in Form von Frank Farmer, der aber am Anfang erstmal gar nichts mit äh, der Sängerin oder mit Whitney Houston zu tun haben will. Weil er nämlich Profi ist. Weil
1: er nämlich Profi ist und äh, nehme bis, bis sie dann sagt: Hände weg, das ist mein Bodyguard.
0: Ja, genau, aber sie möchte ja auch nicht so wirklich mit ihm, also sie findet ja auch seine Sicherheitsmaßnahmen alle übertrieben. Aber und scheiße. Liebe ist stärker. Vor allem, alle Richtlinien. vor allem, nachdem er sie einmal aus einem Konzert gerettet hat. Es geht ja los damit, dass er sie bei einer, aus einer Gefahrensituation rausholt und plötzlich
1: trägt sie. sind alle Bedenken beiseite gewichtet. War, war das nicht das Poster auch? Ja, genau. Sie so trägt, ja? Ja, ja, genau. Mhm. Habt ihr den jemals... Äh, ich glaube, ich habe den damals gesehen. Ich fand ihn in ganz gut. Im Kino gesehen. Ja. Ich glaube nicht, dass der heute noch so gut funktioniert. Also, erstens mal Whitney Houston
0: musikalisch über jeden Zweifel erhaben. Zweitens mal Kevin Costner in den 90ern über jeden Zweifel erhaben. Drittens, Bodyguard, ein Typ, der irgendwie im Trailer hat er die Leute irgendwie umgehauen. Why not? Und ein bisschen Liebe. Was denn? Ich war jung. <lacht> du warst jungen, brauchtest die Liebe. Ne? Ich brauchte Liebe. Und wenn ich sie nicht im echten Leben gekriegt habe, habe ich sie mir über Filme geholt.
1: <lacht> oh, da, ich glaube, den Song konnte man dann zwei Jahre. Nicht aus dem Kopf kriegen. Also, den Song habe ich erst wieder schätzen gelernt, als Adam Sandler
0: ihn in Bulletproof unter der Dusche gesungen hat und wirklich diesen Ton, diesen hellen, richtig lange hält. Den am Ende? Ja. Wenn sie hochgeht. Ja, da, da war ich wirklich, da war ich sehr beeindruckt und ich, mu also ich musste über diese Szene sehr lachen. Aber denn, davor hatte ich Welches, gar keinen Bock. Mehr. Welcher Song ist es bei This is the End? Am Ende, wenn dieser riesen Penis-Giant kommt und vom Licht zerschossen wird und der Pimmel ja. so abfällt. Er, ist das nicht auch? Das ist, Moment, der Seth Rollins Film? Nein! Pff, ist das nicht? Ich glaube, das ist auch dann, oder? Ist das nicht der? Oder ein vergleichbarer Song? Irgendeiner, so, auch so ein 80s- ganz berühmter Song, der dann kommt, dann kommt dieser Lichtstrahl. Ja? Yeah? Ist das ja. da? Also, er schneidet ihm den Penis ab, das weiß ich. Ich weiß aber nicht genau, ob Der Gott, der. Ja, ja, ja. Kommt. Ich weiß aber nicht mehr, ob es wirklich der Song ist. Ich weiß auch nicht mehr. War es entweder der oder es war ein
1: anderer? Ja. ja. Aber Bodyguard, nochmal im Kino? Da hätte ich ein bisschen Angst vor, weil ich nicht weiß, ob das nach 30 Jahren jetzt immer noch so gut funktioniert, das Ding. Aber, Aber der ist sehr hochwertig produziert. So typisch in den 90ern sahen die Filme so, hatten so einen speziellen Look, so besonders schön. Das war halt noch quasi das Finale von, von, von tollen, richtigen Filmkameras noch, bevor dann die Entwicklung digital wurde. Und ich weiß nur, dass ich den ganz, ganz <lacht> schön fand, den Film. Ich hab ein bisschen Probleme mit ähm, Whitney Houston, weil die mir so leid tut, nach allem dem, was man weiß. Was aber da war das zu passiert. dem Zeitpunkt schon? War sie nee, da? nee, nee aber, ne? aber du hast ja im Hinterkopf immer, wenn die wüsste. Das ist so wie, wenn du auf Winterfell die erste Folge anguckst von Game of Thrones, dann stehen die da alle in Reihe und Glied. Wenn Robert Baratheon da ankommt. Und du guckst in diese Reihe dieser ganzen Kinder und denkst so, oh Gott, wenn die wüssten, was denen alles im House of Dragons geht direkt so weiter. Naja, ja. also, aber ich habe ehrlich gesagt kaum noch richtige Erinnerungen. Ich weiß nur noch, dass es halt diese eine Klischee-Szene gibt. Mir wo den ich noch dann mal. Aber der geht zwei Stunden, zehn Minuten. Aber
0: ich würde mir den noch mal angucken, weil ich habe Whitney Houston. Britney Houston. Britney Houston ist <lacht> Britney Britney Houston, <lacht> <Britney> Houston. <lacht> Nicht schlecht. Whitney Houston muss ja noch ein paar Lieder singen. Ne? Also, also ich würde es mir durchaus noch mal angucken. Wenn ihr mitgeht, gehe ich auch noch mal in Bodyguard. Okay, gut. Okay, dann ich glaub, äh, ich muss, mal sagen, muss ich noch mal sagen. Ich glaube, wir hätten eine gute Zeit. Das glaube ich auch, aber halt mit einer gewissen ironischen Distanz. Mal schauen. Wahrscheinlich. Gut, dann haben wir einen Horrorfilm, von dem Mann, der The Last Exorcism gemacht hat. Kennt ihr den? Das ist so eine Mockumentary über einen Exorzisten, der das ist Found Footage, oder? Genau. Ähm, der so viele, so viele <lacht> Filme, die irgendwie ja, ja. Exorzismus Ist von einem Hamburger Regisseur namens Daniel Stamm. Ah! Und der hat jetzt, äh, also pass auf, in dieser Mockumentary ging es halt um einen Exorzisten, der halt irgendwie zum Exorzismus gerufen wird und das eigentlich alles als Scharlatanerie entlarven möchte und dann feststellt, oh, es ist ja ganz anders. Und Daniel Stamm ist jetzt wieder zu dem Thema zurückgekehrt und erzählt in The Devil's Light, so heißt sein neuer Film, der heute im Kino startet, von einer, ja, Exorzismus-Schülerin. Also eine Nonne, die halt an einer Vatikanschule, wo halt Exorzismus gelehrt wird oder in Sachen Exorzismus ausgebildet wird, ja, da steht's ja Institut für Exorzismus, ähm, da ist sie erst nicht so wirklich willkommen, dann merkt der Lehrer aber, okay, sie hat ein bisschen was drauf und äh, lässt sie halt zu und die sollen sich halt um ein junges Mädchen kümmern, das ja anscheinend von einem Dämonen besessen ist und dann halt auch ähm, im Vatikan weggesperrt werden soll. Ja, und wie es halt bei so vielen Filmen ist, äh, versucht die Nonne jetzt halt, äh, das Rätsel zu lösen. Es gibt dann aber auch Verwicklungen in die eigene Vergangenheit. Und ja, hm. herauskommt ein neuer Exorzismusfilm, der wohl schon eher genreähnlich, also genretypisch ist und, und gewisse Mechanismen, gewisse Bilder, gewisse Effekte und Jumpscares halt. Hm. Ähm, die wir schon alle aus Exorzismus, äh, der Exorzist und so vielen anderen Exorzistenfilmen kennen, auch nochmal rezitiert und ein bisschen viele Nebenhandlungen aufweist, aber ansonsten sehr solide sein soll. Aber das ist
1: kein deutscher Film, sondern amerikanische das ist ein amerikanischer Film? Film, ja. Aber der, Regisseur, der Regisseur, ist Regisseur ist Hamburger. Hamburger. Ah, cool. Unser ja, Mann in neugierig. Hollywood. Ja, ja. Ich habe
0: auch Interesse. Also ähm, fand ich ja. jetzt klang jetzt nicht so schlimm und mal wieder so ein Exorzismusfilm habe ich jetzt schon auch länger nicht mehr gesehen. Kann ja vielleicht passen. Ja. Vielleicht ist es aber auch einfach more of the same. Aber das spielt in Österreich, oder was? Oder wo, wo spielt das? Ich glaube, das spielt auch in Amerika. Oder? Ach so, okay. Das ja, ja, sieht aber aus ja, wie jedes horror der letzten 20 Jahre. Ja, das, das habe ich auch schon gehört, dass da sehr viele Tropes drin sein sollen, die man halt schon. Also gelesen, dass da schon sehr viele Tropes drin sein sollen, die man schon aus diversen Filmen herkennt. Aber dieses Jahr, ich habe noch gar nicht alle gesehen, ich habe noch ganz viele auf der Liste. Aber dieses Jahr ist schon ein starkes Jahr für Horror, habe ich das Gefühl. Ja, vor allem gerade jetzt durch ähm, diesen Smile-Hype. Ja, ich meine, ja. Smile hat ist jetzt, ja gut, sag mal. Ich finde den okay. Ich finde den oh. aber nicht mehr als okay. Ja, also ich finde immerhin, immerhin, ja. Ähm... Wenn du halt schon ein paar Horrorfilme gesehen hast, ist da halt auch sehr viel drin,
1: Altbekanntes drin, mhm. was man halt schon das heißt vielleicht entweder
0: Fest. abgenutzt findet. Also, oder halt
1: ich, hab, ich schieb den vor mir her, weil ich denke, das ist im Grunde genommen, it follows nur mit Grinsen. Echt? Ist so?
0: Aber das wäre oh. ja gar nicht mal so. Ja, das klingt. Das Aber er klingt ist nicht so stylisch wie It Follows. Oh. Er ist mehr dann halt so in, in Richtung Conjuring, äh, Sinister,
1: mm. ähm, Insidious und sowas. Art also, Arthouse, weil ich finde, It Follows hast ja fast schon Arthouse-Flair.
0: Ja, also It, It Follows war halt mehr Carpenter, äh, sag ich mal, infiziert oder, oder, oder orientiert. Mhm. Und, und Smile, finde ich, macht stilistisch da nicht so viel. Ja, das, das ist mehr handelsüblich, meiner Ansicht nach. Okay. Aber. Auch Smile, ich freue mich, ich freue mich darüber, dass da jetzt über eine Million äh, Zuschauer jetzt hier, allein Deutschland ja, hier toll, reingegangen sind. Und der Film hat ja was geschafft, was kaum ein Film schafft, dass der halt einfach mal das Doppelte ähm, von dem an Zuschauern generiert am zweiten Wochenende, ja. nach dem ersten Wochenende. Spricht dafür, dass die Leute sagen, ey, geh da rein, das ist geil. Ja, ja. die Mundpropaganda ist natürlich zum einen vorhanden, aber dann gab es halt auch einen TikTok-Trend, der halt diesen Film ah. in Sphären gepusht Ach. hat. Ähm, ja. Oder beziehungsweise mit dafür verantwortlich war, dass dieser Film so erfolgreich ist das oder? Reactions oder? Was? Ja, es gibt irgendwie so eine Challenge. Ich habe diese Challenge auch nicht so ganz äh, verstanden. Es gibt so eine Challenge, <lacht> die wohl äh, beinhaltet, dass man
1: ja einfach berichtet, dass man, wie man diesen Film überlebt hat. So. das ist der Einz-, das ist der, die Promo-Idee für diesen Film. Das mich war keine Promo-Idee,
0: weil für mich ist es eine echte Challenge, zu smilen jeden Tag. <lacht> ja. Es ist keine Promo-Idee. Ich glaube, das ist das Ding. Der ist halt fernab, dieser TikTok-Trend ist fernab von Promo entstanden. Da wäre ich,
1: wär ich vorsichtig. <lacht> da kommen wir auf das
0: Thema, kommen nochmal zu sprechen. Okay. Das äh, werden wir demnächst behandeln.
1: Aber hast du gelesen, dass, ähm, dass, äh, dass, ich weiß gar nicht, wer das Script fertig geschrieben hat für 28 Months Later? Da kommen wir auch gleich drauf. Ah, okay. Ja.
0: Vorher würde ich noch einmal kurz zwei andere Filme hier im Kino äh, ansprechen wollen. Zum einen The Ambush. Ein Kriegsfilm. Das war der Kriegsfilm, den wir gesehen haben. Das war ein echter,
1: echter Hubschrauber, oder? Sieht für mich wie ein echter Hubschrauber aus. Für mich auch.
0: Ist von dem Regisseur von Transporter oder den Transporter-Filmen unter Ui. anderem. Pierre Morel heißt der. Ja. Und es geht hier um eine, ja und das habe ich nicht so ganz genau verstanden. Äh, die Männer und Frauen der Streitkräfte der Vereinigten Arabischen Emirate sind auf einer Hilfsmission im Jemen im Einsatz, so lautet der offizielle Pre äh, Pressetext. Spielt im Jahr 2018 mhm. und es geht um einen kleinen Trupp, der jetzt halt einfach nochmal äh, durch die Gegend fährt auf Patrouille und dabei halt in einen Hinterhalt gerät. Und äh, ich glaube, es sind zwei Männer und eine Frau, die kommen halt nicht da weg und müssen jetzt halt oder sollen jetzt halt gerettet werden also Black Hawk Down ja, Wie heißt so. der
1: Taylor Johnson Film wo er hinter der Mauer da sich der Sniper ne The
0: Wall, nee, the wall, the the wall.
1: wall. dem ja, finde ich auch ganz toll das gleiche gleiche gleich Prinzip
0: und ich mochte auch diesen anderen Film ähm, oh da habe ich jetzt auch den Titel wieder vergessen wo sie in diesem in dieser ganz dämlichen in diesem ganz dämlichen Stützpunkt sind der halt ringsum von Bergen ja, eingeschlossen ja, der ist der mit dem Sohn von Clint Eastwood genau mit ja. äh, the Outpost the Outpost genau ja. äh, den fand ich auch in Ordnung okay, mhm. ja. ja. Also da weißt du ja auch von Anfang an, was passiert und genauso so Ein Bisschen Tower-Defense als Film. Ja. Aber ja. Ähm, der sieht ein bisschen billig aus, finde ich. Der sieht ein bisschen aus wie mit dem Handy gefilmt.
1: Nee, das ist der, die, das ist der Fernseher, Alter. Das ist wieder hier... Ja? ja deswegen also sieht ich finde nicht, dass der billig aussieht. Ich finde auch nicht, dass der billig aussieht. Vielleicht sieht es hier ein bisschen besser aus. Aber, aber aus welchem Land kommt denn der Film? Auch aus, aus den Vereinigten Arabischen Emiraten? Ist das jetzt wirklich entscheidend? Nö, ich finde es so interessant. Okay, weil... Wenn die sowas machen, denke ich so, ah, interessant. Äh,
0: Vereinigte Arabische Emirate und Frankreich. Aha.
1: Also ist eine Koproduktion. Ja, das ich finde das immer spannend zu sehen, wie andere Länder mit, mit solchen Themen umgehen oder generell. Also...
0: Ich habe auf jeden Fall ein bisschen Interesse dran. Ich habe es leider halt noch nicht schaffen können. So, und dann haben wir den großen Titel für diese Woche, der jetzt schon vorfeld zum absoluten Flop erklärt worden ist. Denn er hat in Amerika kaum Leute ins Kino gelockt und hat so mit Werbebudget und allem drum und dran wohl 80 Millionen Dollar verblasen, die halt nicht wieder richtig reingeholt worden sind. Die Rede ist von Amsterdam, oh der neue Film von David O. Russell. Oh nein! Mit unter anderem Christian Bale, John David Washington, Margot <lacht> Robbie, äh, wen haben wir noch? Remy Malek, Chris Rock, Robert De Niro, Robert De Niro, Und Taylor der Swift, gefloppt. der ist gefloppt. Ja.
1: Strange.
0: Und noch so viele andere Leute. Und diese, <lacht> dieser Film macht auch wirklich immer ein Fass auf, wenn irgendwie eine neue berühmte, berühmte Darstellerin oder ein berühmter Darsteller ins Bild kommt. So, Also der der feiert sich wirklich sehr für seinen Cast. Okay. Und ja, erzählt die Geschichte von drei Freunden. Um, Bird heißt die Figur von Chris, äh, von, von ähm, oh, der Christian Bale. Aber richtig schlechte Bewertung.
1: Kann ich mir gar nicht vorstellen.
0: Ja. Ähm, der Arzt, gespielt von Christian Bale, lernt den Soldaten, gespielt von John David Washington im Ersten Weltkrieg kennen. Die werden beide durch eine Bombe oder Schrapnelle verletzt und landen halt im Lazarett von Mar Margot Robbie, einer Künstlerin. Und die freuen sich halt, äh, freunden sich halt an, ergeben halt so eine wirklich einfach... Äh, herzliche und innige Freundschaft. Das war Timothy Oliphant übrigens. Ja, Matthias war da auch gerade, oder? Matthias Schönherz ist mit dabei, genau. Dann hier der der aus ähm, Many Saints of York. New York ähm, genau. Der genau. Navar Na Navar. Der Hauptdarsteller Na eigentlich mehr. Genau, der Hauptdarsteller Navali heißt er, glaube ich. Ähm, ja, also die die drei freuten sich während des Ersten Weltkriegs an. Es kommt aber zu einem Split und John David Washington und Christian Bale kehren zurück nach Amerika, wo er, wo Christian Bale jetzt als Arzt arbeitet und John David Washington ist ein Anwalt. Und die wurden jetzt beauftragt mit der Klärung eines eines Todes. Da ist, ach ja, Zoe Saldana ist auch mit dabei, denn ähm, da wurde ein reicher, ähm, oder beziehungsweise ein, ein, ein General aus dem, oder ein, ein hochdekorierter Soldat, der halt auch mit Christian Bale schon im Ersten Weltkrieg zu tun hatte, der wurde jetzt, ist gestorben. Michael Shannon, oder? Ja, Michael alle Shannon glaube. und Mike, Mike Myers. Myers. Ähm, jetzt seht ihr sie alle. Auf jeden Fall, es gibt eine Leiche, Christian Bale soll diese Leiche untersuchen, er stellt fest, mh, die wurde wohl vergiftet und die Tochter ähm, von, von äh, der Leiche, wie gesagt, hat jetzt halt Christian Bale und John David Washington damit beauftragt, irgendwie zu checken, was damit los ist. Mhm. Und ja, die Feststellung, dass die Leiche nicht wirklich zum natürlichen Tod oder nicht eines natürlichen Todes gestorben ist oder der Mensch nicht eines natürlichen Sto Todes gestorben ist, schmeißt die beiden in, in einen richtigen Verschwörungsfall. Ich will den gar nicht so lange aufdröseln, weil da ist eine geile Geschichte, eine echte Geschichte dahinter, mhm. die hier David o. Russell mit dieser Freundschaft für, verwebt, mhm. so gesehen. Und ja, ich habe auch im Vorfeld gehört. Da kann auch ja nichts schiefgehen, eigentlich dachte ich. Nur gut, ich meine. David o. Russell war immer irgendwie Hop oder top, ne? I Heart Huckabees oder Joy zum Beispiel. Den mochte so gar nicht, Joy, ne? Nee, Joy mocht ich mochte ich nicht. Ich mochte den. Ähm, aber ich mochte halt American Hustle, Silver Linings und Three, Three Kings zum Beispiel so, ne? Also ich finde, der hat halt immer so zwei Lager von an Filmen, die er irgendwie generiert. Immer mit einem großen Star-Aufgebot, aber nicht immer bedeutet halt dieses große star dass da gleich auch ein geiler Film rauskommt. Wie hieß noch mal dieser, war das ein Oliver Stone-Film mit Brad Pitt, der so gefloppt ist? auch so ein Supercast war. Der Exende? Nee, 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 ein Gangsterfilm. Gangsterfilm? War es nicht Oliver Stone oder was immer mit Brad Pitt und noch ein Supercast, wo so Man, viele Stars drin waren. Du Gangster Squad? Nee. Hieß ne? Brad, Brad
1: Pitt Gangsterfilm. Muss doch schon. Klingelt. Nee, das klingelt gar nichts Klingelt äh, gar nichts. Okay. Pass auf. Kenne ich, ja. kenn ich Brad Pitt als Gangster? Weiß ich gar nicht.
0: Also, Amsterdam, wie ja. gesagt, was hat's mit Amsterdam zu tun? So die, ähm, nachdem sie im ersten Kanzler? Weltkrieg. Kann das sein? Ach, das war bei Ridley Scott. Ja, ich sag ja, ich war mir beim Regisseur nicht sicher. Counselor, ja, mit Michael Fassbender, Brad Pitt, äh, hier Benith, äh, Javier Bardem, Cameron Diaz, wo sie die Autoscheibe bumst. <lacht> und, äh, ja, vielen Leuten. Ja, stimmt, der ist auch ein bisschen untergegangen. Den muss ich mir aber noch mal angucken, weil den fand ich damals echt katastrophal. Und den genau, Arbe. der hat auch, der hat so einen krassen Cast. Man hat so ganz, ganz, also Stars dabei, wo du denkst, die würden doch niemals in einem Scheißfilm mitspielen. Ja, also ja und hier, das, 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 ist, das denkt man sich auch bei dem Film hier so, ne? Also, ich habe halt im Vorfeld gelesen, wie schlecht der Film weggekommen ist. Ich habe ein paar Kritiken so kurz mal überflogen und alle haben wirklich auf den eingebasht so. Mhm. Und ich sitze in dem Film und ja, er ist lang. Und ja, er ist tonal irgendwie sehr schräg, wenn du nicht weißt, was da auf dich zukommt. So, ja? Also, weil er wirkt mal sehr ernst, dann wirkt er halt wieder so grotesk
1: und übertrieben. Und, ähm, also, ich, es es auch, ich hatte nicht anhand des Trailers nicht das Gefühl, dass das jetzt ein sehr seriöser Ton ist, sondern eher ein locker, flockig, unterhaltsamer. Genau. Ne? Es ist aber auch, also ich finde, es ist ein sehr lebendiger
0: Film, auch wenn da nicht so wirklich viel passiert und manche Szenen auch echt also, vor allem, Leute sich unterhalten und reden. Mhm. Counselor, oder? Habe ich nie gesehen. Auch nicht. Ja, wie gesagt, ich habe den gesehen, aber ich, ich, ich war Ganz damals nicht so. Ich war damals im Kino eher abgeturnt. <lacht> ich würde dem aber jetzt nochmal, glaube ich, äh, bei einer zweiten Chance, glaube ich. Du hast dem einen Stern gegeben auf Letterboxd. Ich, ich war <lacht> wirklich abgeturnt, ja. Aber Antje 4, man weiß es nicht. Okay. Gut, Antje von Amsterdam zum Beispiel nicht so gut? Ich fand Amsterdam deutlich besser als sie. Uh -huh. Weil ich mochte dieses äh, dieses Burlesque. So, ja. Und, und, und irgendwie das, das der Film wirkt wie so ein, wie so ein bisschen... Agatha Christie klingt das so. Ein bisschen. Ja, nee. Also ja, aber ein Agatha, Agatha Christie-Film auf LSD. <lacht> ja Also weil Christian Bale ballert sich auch ziemlich viele Drogen rein, weil er halt sehr viele Schmerzen halt äh, durch den Krieg davon getragen hat und ständig auf Schmerzmitteln ist. Und der Film hat halt so eine... Ist so ein bisschen Terry Gilliam-mäßig, ja? Ah, okay. Weißt du? Also, und gleichzeitig dann aber auch halt in den 30er Jahren Krimi-Geschichte, Verschwörungstheorien irgendwie. Es gibt Verstrickungen bis in die höchsten Kreise. Sie müssen halt von einem Hinweis zum nächsten irgendwie stolpern. Und das klingt echt ein bisschen anstrengend. Kann ich nachvollziehen, ja. Und ich kann auch nachvollziehen, dass man den Film anstrengend fand. Ich fand den nicht an, also anstrengend oder so. Ich, ich, ich mochte eigentlich, für mich hat sich der sehr leicht angefühlt oder, oder deutlich leichter, als ich es eigentlich wahrgenommen, also oder anhand der Reviews wahrgenommen habe. So, ja. Und ähm, er ist vielleicht ein Tick zu lang, aber mit der Hintergrundgeschichte, mit all den Leuten, die dabei sind und irgendwie diesen. Kaut sich überdrehten Charme, so. Ist es ist so wie Fisher King teilweise auch, weißt du, hier mhm. mit, mit, Robin Williams und, und Jeff Bridges. So eine Atmo hat der teilweise aber halt in den 30er Jahren, mhm. ohne wirklich ins Surreale abzudriften. Und ich mochte das. Also ich, ich finde den nicht so schlecht. Ich finde den aber auch nicht wirklich gelungen, so. Es ist irgendwo zwischen halt, ähm I Heart Huckabees oder Zwischen Joy und, und American aber auch, Hustle. Aber auch American Hustle kannst du schwer einordnen, stilistisch, finde ich. Und auch American Hustle, habe ich so in letzter Zeit mal mitbekommen, hat auch schon einiges an Hate abbekommen.
1: Die Geschichte ja? ist ja relativ dünn. Oh, ich liebe den Film. Ich finde ihn auch, find cool. auch geil. Ich den, ich, aber, wo, ich den, ich, aber warum, den warum findet
0: man American Hustle cool?
1: Weil das schön gespielt ist. Und weil weil die Chemie
0: unter den Schauspielern Weil halt Chemie und, ist.
1: und, und weil, es, weil es auch wahnsinnig komische Szenen hat. Und worum geht's? Wieso? das FBI gegen die Betrüger und die Betrüger es nicht um Bilddiebstahl? Also ist schon eine Weile her, dass ich den gesehen habe. Ja,
0: ich würde sagen, Geschichten sind nicht immer die größte Stärke von David O. Russell Filmen, sondern eben genau das, was ihr beschrieben habt: coole Leute, coole Szenerien, akribische, sag
1: ich mal, Ausstattung. Ich weiß heute nicht, worum es in Silverlining Playbook geht. Was? Um geht's denn da? Zwei psychisch Kranke, die, die einander finden über, über Tanz.
0: Gut. Relativ
1: gut getroffen, <lacht> aber es ist einfach.
0: Also, es ist eine einfache Story. Mhm. Ja, aber sie lebt halt von den Figuren, von der Zwischenmenschlichkeit und so weiter und so fort. Mhm. Und ich muss sagen, ich habe wie gesagt deutlich weniger Probleme mit Amsterdam gehabt als jetzt offenbar ziemlich viele andere. Lieber Amsterdam, aber den Film muss ich noch gucken. Ja. Aber wir können ja auch mit Streaming-Tipps weitermachen. Da gibt es nämlich einen David o. russell film der vielleicht äh, ein bisschen besser wegkommt bei den meisten. Er wurde unter anderem auch mit dem Oscar, glaube ich, ausgezeichnet, ja, wenn ich das ja. richtig in Ordnung habe. Denn The Fighter ist jetzt auf Netflix gestartet mit Christian Bale. Und wirklich, das ist auch wieder so ein, so ein Ding, ne? Ich weiß, Melissa Leo spielt damit, äh, Mark Wahlberg spielt damit, Amy Adams spielt damit. Alle sind gut drin. Alle gut sind drin. Mhm. Aber es
1: ist Christian Bale der irgendwie alles überstrahlt. Ich hatte zum Beispiel eigentlich, nicht, eigentlich ist Mr. Warwick der Hauptdarsteller. Mister, es geht aber, um Mr. Warburg. Aber er ist, im um, Grunde genommen Miss Bale der, der ich große... Ich habe nur einmal geguckt, ich fand den gar nicht so geil, obwohl der eigentlich alle Elemente hat, die ich echt? normalerweise
0: mag. Aber ich erinnere mich, dass ich ein bisschen enttäuscht war von dem Film. Vielleicht, weil der auch im Vorfeld so gehyped wurde und der so. Der
1: kam, glaube ich, kam der nicht kurz nach unserem anderen The Warrior, Warrior. raus? Wrestling Warrior war, fand war, ich Warrior? zum Beispiel Warrior besser. lieben wir alle und wenn du das gleiche erwartest, das, das ist ja noch mehr Drama, als dass es um, um die Kämpfe geht. Dann ist es vielleicht ein bisschen enttäuschend, aber ich finde diese ganzen Familienhintergründe, was da zu Hause los ist bei bei Wahlberg, bei Wahlberg ja. und äh, wie die alle spielen, gerade die Mutter und die Schwestern und so. Das, ich finde das alles total toll.
0: Ja, ich muss also, auch sagen, also auch also allein Christian Bale ne, hat sich ja die Haare ausdünnen lassen und natürlich wieder abgenommen und alles, mm -hmm. weil er zu dem Zeitpunkt tatsächlich jünger war als Mark Wahlberg, aber halt den älteren Bruder spielen sollte. Mm -hmm. Ja, das
1: finde ich halt schon Den erstaunlich. Christian Bill erkennst du zu Anfang gar nicht Nee, Film. gar nicht. Der hat so, bewegt sich so komisch und hat so komischen Gesichtsausdruck drauf. Und hat er, ist das der Film, wo er auch, so, auch noch dieses Cap nach hinten immer aufhat? Ja, ja. Das macht ihn noch dünner. Uh, ich finde, das ist schon, ist schon toll gemacht.
0: Für diejenigen, die nicht wissen, worum es geht, es geht hier um einen Boxer, der halt immer nur irgendwelche Scheißkämpfe bekommt und eigentlich auch regelmäßig aufs Maul kriegt. Weil er halt in der Familie lebt, sechs Schwestern, die alle auf ihn einhacken, eine Mutter, die ihm halt nur diese Scheißkämpfe als Managerin irgendwie äh, äh, besorgt und halt ein Bruder, der schwer drogenabhängig ist oder beziehungsweise von der schweren Drogensucht bezeichnet ist, aber eigentlich mal das Idol des ganzen Stadtteils war, weil er gegen Sugar Ray Leonard gekämpft hat. Und dabei, <lacht> ja, und dabei sein Auge verloren hat und ähm, da als großes Idol kämpft äh, oder gilt. Und ja, Mark Wahlberg muss jetzt halt in dieser Familie oder muss jetzt aus dieser Familie ausbrechen, um halt eben irgendwie Erfolg zu haben. Und ja, obwohl es eigentlich eben um die, um ihn eigentlich geht, finde ich, ist mir vor allem Christian Bale in Erinnerung geblieben, weil der echt Ansicht super spielt. Ja mega. ja, mega. So, was haben wir noch? Ja, The Little Things. Ein Thriller von John Lee Hancock, glaube ich, ist es der im Fahrwasser, beziehungsweise der auf den Spuren von sieben Zodiac und was weiß ich wandelt. Es geht oh. um Denzel Washington, einen schon fast ausgedienten Kopf, der nochmal zurückgeholt wird von Remy Malek, um einen Mordfall zu ermitteln, beziehungsweise um ihm dabei zu helfen, ein paar Mordfälle zu klären und sie kommen auf die Spur eines Verwahr also eines zottligen, langhaarigen, aber doch sehr eigenartigen Menschen, gespielt von Jared Leto und ja, daraus entspinnt sich ein Handbuch-Thriller, der nie an die Großen ranreicht und mit Remy Malek ein Overacting beinhaltet, das dem Film doch etwas mehr schadet als nützt. Was? Und dich am Ende mit einer Auflösung zurücklässt, die ach so, ja, weiß ich nicht, skandalös, nee, skandalös ist das falsche Wort, aber die dich halt schon so vor einer fiesen Entscheidung stehen lassen soll, aber längst nicht an Also es ist, das Ende es von, ist von nicht Leben What is rankommt. in the
1: Box, es ist nicht, ja, ich wollte gerade sagen, es ist kein What is in the Box. What's in the Box?
0: Ja, aber man möchte gerne mit diesem Ende einen ähnlichen Effekt oder eine ähnliche, eine ähnliche, What's in the box? ähnliche emotionale, sag ich mal, ähm, ja, Erregung erzeugen. Von wann ist der? 2021. Also ich meine, älter oder ist jetzt ein paar oh, Jahre alt? Nö, der ist pa ein paar Jahre alt. Der kam irgendwie während der Pandemie, glaube ich, raus. Das okay. war so einer der ersten HBO Max Filme. Ich hatte den immer auf dem Schirm wegen Denzel. Mhm. Aber der hat richtig schlechte Bewertungen gekriegt, dann habe ich mich wieder davon abbringen lassen, ihn überhaupt zu gucken.
1: Der Jared hat auch einfach kein Händchen, ne, für die
0: richtigen Drehbücher. Aber er ist tatsächlich eigentlich mal in dem Film nicht derjenige, der völlig overacted oder halt eben raussticht, sondern äh, das ist Remy Malek. Das hätte ich auch nicht gedacht. Komisch. Ja. Wer war der Regisseur? Oder Regisseur? John Lee Hancock. Was? Kennt man den? Ja, von Hancock. <lacht> 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 äh, warte, warte, warte. Ja, der, der, was hat der gemacht? Der hat dann diesen Founder gemacht. Ach, Founder? Ja, The Founder Der McDonalds Film? Film? Ja. Der McDonalds Saving Film Mr. Banks, The Blind Side, The
1: Alamo. Okay. Seltsam. Ja. Gerade The Founder fand ich handwerklich ziemlich gut gemacht. Ja, den mochte ich auch ganz gerne. Ja, also, aber das ist halt, ne? Der ist halt auch so ein, so ein Ron Howard, meine ich, meiner Ansicht nach. Ja, also. Ist ja auch okay, wenn das ein guter Handwerker ist oder Auftragsarbeiter, dann wundert es mich trotzdem, dass er da. Naja, vielleicht braucht du für so ein Thema doch wirklich einen Künstler wie. Fincher. Wie, wie, wie so ein Fincher, ne? Ja, ja. So, und hier, falls du ihn noch nicht gesehen hast, Eddie, empfehle ich dir
0: Table 19, Liebe ist fehl am Platz. Da haben wir den Trailer mal hier geguckt, das weiß ja. ich noch. Ja, ja, ja. Ja, ja. Steven March, ne? Ist doch äh, Merchant, oder? Ja, nicht? genau. Steven Merchant, nicht March. Oh. Ist, ist ein, äh, wirklich, ich fand den, das war ein recht süßer Film, es geht um Eloise, gespielt von Anna Kendrick, die geht auf eine Hochzeit, auf der sie gar nicht mehr willkommen ist. Sie war mal mit dem Bruder der Braut liiert, aber der hat sie per SMS abserviert. Und sie hat aber halt nicht abgesagt, sondern geht jetzt einfach auf diese Hochzeit, also trotzdem auf diese Hochzeit, und landet eben an Tisch 19, wo alle hocken, die eigentlich nicht so wirklich <lacht> gern gesehen sind, beziehungsweise mhm. auf die man hätte auch verzichten können, aber die halt vergessen haben, äh, abzusagen. Und was halt daraus entsteht, ähm, das zeigt dieser Film. Ich mache. mal. Ich mag, dass bei dem Poster die Gabel quasi den Mittelfinger zeigt. Finde ich auch eine schöne Idee. Und das
1: ist Phoebe? Ja, genau. Lisa, Lisa Kudrow. Kudrow Craig Ach, Robinson, Lisa Kudrow heißt das. Der junge Mann, das ist der Page aus Budapest. Genau, Hotel. und das ist hier aus der Seth-Rogen-Gang der Herr. Äh, Seth. Äh, ja, Craig Robinson. Äh, genau, Seth. Seth Rogen. Seth Rogen. Ist schon richtig. Ach, oh, Seth Rogen, okay. Der ist der bei... Bei C, dass ich mal ein Mädel kennengelernt habe, nachts... Sie sah genauso aus wie Anna Kendrick. Und herzlichen Glückwunsch. Und dann reden <lacht> wir und es ist total nett. Und irgendwann so, tut mir leid, ich muss das dir echt mal sagen. Aber du siehst wirklich auch genauso aus wie Anna Kendrick. Das ist der Wahnsinn. Und sie. Wer ist das? Und ich, danke, auf Wiedersehen, schönen Abend. <lacht> so leicht fällt so mein gemein. Andreas war mal so, durch. Es war ein bisschen gemein. Es war ein bisschen gemein, ja, ich weiß. Aber irgendwie war ich ein bisschen geschockt. Weil das heißt ja, dass, sie, dass ihr das noch nie gesagt wurde. Sie sah wirklich exakt so aus wie Anna Kendrick.
0: Ja. Ja. Also, charmanter Film. Hier, der, der Sohn von Russell, äh, Kurt Russell spielt auch noch mit. Der spielt den Ex-Freund von Anna Kendrick. Mhm. Und ja, also, falls du noch nicht gesehen hast, guck die mal an. Ich glaube, der wird dir gefallen. Ja, ja und cool. wir haben noch ein paar Mediatheken-Tipps, die wollen wir auch noch schnell abhandeln. Unter anderem gibt es oh. auf Tele 5 zwei oh. schöne Horrorklassiker unter anderem Tanz der Teufel 2 und The Fog Nebels Grauens.
1: Wie oft ich die beiden in meinem Leben gesehen habe, will ich gar nicht
0: wissen. <lacht> aber, <lacht> aber, aber uncut Tanz der Teufel 2. Also. Ist der, der noch so? Ist der, ist der noch ist uncut? Der noch, ey, also, ich muss der noch uncut. Also, ich
1: glaube, der ist ab 16, oder? Ist doch ich meine, der erste Film ist ab 16. Was auch schon albern ist. Ich meine, wir haben Knickbummie-Effekte da drin. Ja. Also, ich könnte mir was schon haben. vorstellen, dass der
0: uncut ist. Weil also so, der ist ab einer gewissen äh, äh. Uhrzeit dann anschaubar unter 18, aber. Ja, das, das ist schon explizit, wenn er sich den Arm absägt und so, weiß ich nicht. Ja, ja, bist du das sicher, aber dass das noch so explizit ist? Also ich meine, guckst dir gerne nochmal an, aber ist kein Terrifier. Aber ist kein Terrifier. <lacht> ja.
1: Wisst ihr ja eigentlich, dass ich den noch nie mich getraut habe zu sehen? Deswegen ist das ist schön? schön. Oh ja, da freue dich mal auf ein bisschen Tränchen. Ja, siehst du, genau. Ich kann aber auch auf eine Menge schwarzen Humor. Der Film, ich Weiß, aber ich kann. Das ist.
0: Oh, oh da habe ich geheult am Ende, Alter. Das ist glaube ich einer der Filme, ich glaube mit Saving Private Ryan, wo ich so krass geflendet habe. Das hat mich, der hat mich richtig äh, durchgeschüttelt. Aber auch schön. Also du bist am Ende so geheult. Nur die Gefühlswelt ist echt erstmal auf den Kopf gestellt. Weiß gar nicht, danach,
1: ey, keine Ahnung. Siehst du? Dankeschön. Mehr, bra so? mehr Info brauchte ich gar nicht. <lacht> da habe ich die Info. Nee, ähm. Wisst ihr noch, wie wer ja, ausgerastet ist hier, Benini? Bei ja, der ja, Baby auf den Stuhl Stuhl Das ist, ist glaube ich, der schönste Echo, äh, der schönste Echo. Echo. Der schönste <lacht> ähm, Biberkomet. Der, Moment. der beste, schönste Oscar-Moment für mich überhaupt. Wer über die Treppen rübersteigt, ich glaube nach dem vierten Gemahl, dass er irgendwas gewonnen hat, ne? An dem Abend. Und dann geht er irgendwann nur noch nach vorne und steht da und weiß gar nicht mehr, was er sagen soll. Und sagt nur noch, ich weiß auch nicht, ich weiß auch nicht. Ich will nur mit euch allen bis zum Jupiter fliegen mit euch allen Liebe machen. Mehr will ich nicht. <lacht> Aber ist der, der hat danach auch nicht mehr so viel gerissen, glaube ich. Das war schon, ich glaub, in der, das in Italien war ist auf schon immer. sein
0: Peak. Benini hat noch mal einen Pinocchio-Film vor einiger Zeit gemacht. Eben mit Tom Hanks? Nee,
1: das war Robert Smakers. Okay. Hat er nicht danach auch so Filme mit, ähm, mit dem Independent-Film der 90er gemacht? Jim Jarmusch? Mit Jim Jarmusch. Vorher, glaube ich sogar. Irgendwas, I fought the law oder irgend sowas? Genau, das, das ist war davor? In dem, in, dem, in dem Knast. Genau, genau, genau. Dieser schwarz-weiß im genau. Knast. ne? Um. War das davor oder danach? Ich gucke gerne nach.
0: Ich bin mit ich Zeiten nicht so ganz äh, bewandert, das weißt du ja. Daniel,
1: ja. erzähl doch mal.
0: Ja, das hatten wir ja schon alles. <lacht> ähm, was haben wir denn hier? Filme. Guck mal, was der danach noch gemacht
1: hat. Down by Law. Das Down war by was, Law, 86. Ja, weiß, die, die 86 war ja, das? das, war das war, dann war das einer der ersten Jamush-Filme wahrscheinlich, oder? Ja, also, ja. Und
0: der Pinocchio ist von 2002. Okay, das ist schon echt sehr lange her. Und hier, äh, das Leben ist schön, von 97. Für diejenigen, die es nicht wissen oder beziehungsweise keine Ahnung haben, worum es geht. Es geht um einen äh, Mann, der verliebt sich in eine Lehrerin. Guido heißt er, sie heißt Dora, die beiden heiraten und sie kriegen ein Kind. Aber er ist halt jüdischer Abstammung und wird halt von den äh, Nazis ins KZ gesteckt, zusammen mit seinem Sohn. Dora, die eigentlich keine Jüdin ist, beziehungsweise nicht ins KZ gesteckt werden soll, folgt den beiden, beziehungsweise lässt sich auch auf den Zug setzen. Und ja, sie versuchen jetzt halt im KZ ihrem Sohn das ganze Drama, das ganze Elend, die ganze Grausamkeit als Spiel zu verkaufen und äh, tun so, als wäre das alles, wie gesagt, nichts als ein großes Abenteuer. Oh, das hört sich
1: sowas von
0: frustrierend an. Ja, aber das, das Erstaunliche an diesem mhm. Film ist, dass er es halt schafft, irgendwie nicht nur deprimierend zu sein. Mhm. Ja? Und dass er es schafft, irgendwie auch grotesk und, und, und schwarzhumorig zu sein und gleichzeitig aber auch schön ja, also was Eddie schon gesagt hat. Ne? Also
1: irgendwie ist man natürlich down, aber irgendwie ist der Film halt auch schön. Muss ich in der richtigen Stimmung für sein. Das mache ich meistens immer am Stück. Ich gucke immer meistens immer hier Schindlers Liste und, äh, und der Pianist zusammen. Damit ich, damit ich mir dann noch die Kugel geben kann, kann ich den noch mal direkt hinterher schieben. Ja, okay, doch Ansonsten die fünfstündige Shoah-Dokumentation. Genau, ja, die habe ich auch noch auf dem Zettel. Die ja. schiebe ich auch von mir ewig her schon, die Shoah-Dokumentation, ehrlich gesagt. Wenn du aber trotzdem noch ein bisschen Zeit hast,
0: dann empfehle ich dir Elephant Sitting Still gibt's in der Arte-Mediathek. Da geht's um einen Elefanten, der beschlossen hat, die Menschheit zu ignorieren. <lacht> und der steht halt da, in, also sitzt halt in China äh, in, jetzt muss ich die Stadt nochmal raussuchen, in Mansuli Und sitzt halt einfach da und wird halt zur richtigen Touristenattraktion. Wovon lebt er? Essenstechnisch? Keine Ahnung, ich glaube, das darf <lacht> man nicht in Frage stellen. <lacht> Bei Meckes. Äh, ich habe den auch nicht gesehen. Ähm, ich will den aber sehen, denn er Stell dich vor eine sehr große Hürde. Er geht vier Stunden. Ach komm mal. Ja. Also, also ich sehe vier, vier, vier Stunden sitzen,
1: sitzen in Elefanten.
0: Nee, du siehst nicht vier Stunden sitzen Elefanten. Du sitzt halt, äh, du siehst halt mhm. vier Stunden äh, verschiedene unterschiedliche Leute, die halt, sag ich mal, alle zu diesem Elefanten reisen wollen das aus verschiedenen Geschichten. Ne? Genau, aus verschiedenen Motiven und irgendwie kommt dann halt, glaube ich wohl, am Ende raus, dass das schon alles, dass diese, dass diese einzelnen Personen untereinander verbunden sind. Es geht um einen Bully, um einen alten Mann und und so weiter und ein paar Schüler und so also chinesischer
1: oder chinesischer Film. chinesischer Film
0: trauriger an der Geschichte ist der Regisseur das war sein Regiedebüt und er hat dann aber auch im Jahr 2017 dann äh, ich weiß nicht sagt man jetzt Suizid begangen was soll man sonst sagen hat Freitod in den Freitod ich weiß hat sich umgebracht hat oh. sich umgebracht ja okay. also es ist so gesehen sein Regiedebüt und gleichzeitig sein Regietestament ja, ah. ähm, hat vorher schon Romane geschrieben und galt in China schon als aufstreben, also als, als wirklich, als groß, als großes Talent. Und ja, ist leider jetzt nicht mehr in der Lage
1: gewesen, noch weitere Filme zu machen. Also ich finde das Pr Prinzip des Films klingt sehr spannend, muss ich gestehen. Ja. Auch wenn vier Stunden tatsächlich ein bisschen abschreckend sind. Aber, aber dann, wenn man, wenn die ersten anderthalb gut sind, vielleicht gucken wir. <lacht> gucken ja, oder man, man den macht Rest. es halt, man nimmt es halt als Serie vor, man hat nur eine Stunde, weißt du? Ja, das finde ich immer ein bisschen schwierig. Habt ihr, macht ihr das gerne? Nee. Etappenweise, ich finde da, ich bin also da manchmal ich weiß drin. nicht drin. Das ist, ich, manchmal hole ich Sachen nach, wenn ich irgendwo einschlafe oder so. Ja. Aber, aber, ich meine, wie wie willst du das machen? Du wirst quasi emotional aufgebaut bis zum Höhepunkt und dann machst du einen hab Cut. Ich habe halt noch
0: drei Filme, die wo mir noch die letzte, letzte halbe Stunde 40 Minuten fehlen. Und dann wirst du sie auch wahrscheinlich nie wieder gucken. Doch doch. Ja. Will ich gucken, aber ich okay. bin einfach eingepennt und dann einfach die Zeit wieder nicht gehabt und ja, das ist bei mir.
1: Blow up ähnlich. zum Beispiel. Blow up. Ach, den hatte ich die da empfohlen, letzten neulich. Habe ich dir gesagt, dann ich, wollte ich dir noch sagen, dass wir ihn jetzt nicht angucken Und ich habe mir den jetzt äh, angeguckt
0: und bin aber eingepennt. Und jetzt fehlt mir noch die letzte halbe Stunde. Und auf die freue mhm. ich mich schon, weil der mir bis dahin richtig gut gefallen hat.
1: Aber die Konklusion fehlt noch. Moment, Moment. Blowout oder blow Blow Up? Ja, genau. Mit dem Sounddesigner. Genau. Ja, Super, ey. ey diese Kamerafahrt in seinem Studio,
0: ne? Die, die, die ganze Zeit im Kreis. Der, der ist zerlegt wo er was sucht, ja wo er was, wo er eigentlich eigentlich arbeitet und so, also wo die Kamera so einmal im Kreis fährt und du siehst die ganzen Stationen, wo er an denen er halt irgendwie was zu tun hat und so. Ist und Oliver
1: Stone? Nee, das nee, ist natürlich Palmer. Palmer. Palmer ah ja. Also äh, die gerade die Kamerafahrt macht es eigentlich klar, dass es der Palmer. Ja, aber äh, die, wie das aufgelöst ist, wie der da nachts im Park steht mit der mit dem mit dem Funk, mit dem Palmmikro. Mhm. und einfach mal ein paar Sounds aufnimmt, und dann plötzlich äh, äh, gibt es da diesen Autounfall und wie er das dann analysiert und dann Verzahnt, Das ist genau das gleiche Prinzip, deswegen meinte ich das neulich, als dieser Film rauskam. Mit so dem... Hitchcock-mäßig. Ja, es ist total Hitchcock-mäßig, aber es gab vor, ich im letzten Jahr einen Film, der quasi das gleiche in grün gemacht hat, mit diesem Mädel, die sich die, die Alexa-Befehle anhören und korrigieren muss, im hm. Auftrag von... Kimi. Ja, Kimi war das. Der so dachte die ganze Zeit, Quatsch, ist ja genau das gleiche. Ja, ja. ist genau das gleiche, aber es ist, ist gut. Ja. Komisch, dass du da eingeschlafen bist. Naja, das spät hat Abend nichts mit dem Film zu
0: tun. Das war, war spät ja, wahrscheinlich. Im Bett äh, um 2 Uhr nachts. Irgendwann okay, okay. gehen die Augen einfach zu. Ja. Ja. So, aber dann. Falls dir die vier Stunden zu viel sind und das Leben ist schön mit depressiv. Space Dogs. Space Dogs ist was für dich. Kennt ihr die Geschichte von Leica? Natürlich. Nee. Hat Leica überlebt? Den, Le ne? Die ist auch gestorben. ne? Ja, und? das ist ja das Ding. Das ist so ein Tier, das ins Weltraum geschossen ja, Das war der, der erste, Hunde, das erste, das erste Lebewesen. Das erste Lebewesen. War vor dem Affen noch, ne? oder? Ja, vor dem Affen noch. Russische Straßenhündin. Und ich habe das gelesen. Das war irgendwie in Was ist Was oder so, wurde das ja immer mal wieder, also diese Was ist Was Bücher und so, wurde das immer mal wieder erwähnt oder keine Ahnung, irgendwo schnaps es ja auch so. Mhm. Und ich dachte mal ja cool, da haben sie einen Hund in, ins All geschossen. Aber nicht geil. geholt <lacht> Aber dann ist mir nie irgendwie in den Sinn gekommen, man zu fragen, was mit dem Hund dann eigentlich passiert ist. Ob der auch wieder auf die Erde zurückkam. Der ist da oben elendig den, verreckt. Ich, war denen ziemlich egal, glaube ja. ich. Ja. Und dieser Film versucht einmal, diese Geschichte von Leica zu rekonstruieren und zeigt selten gezeigtes, beziehungsweise noch nie gezeigtes ähm, Material von der russischen Weltraumbehörde. Also du siehst halt wirklich äh, oh. aus der damaligen Zeit Aufnahmen, wie die Tiere halt vorbereitet worden sind und so weiter, was dann passiert ist. Oh, die armen Tiere. Ja, ja, das ist schon fies. Und parallel dazu siehst du halt zwei russische Straßenhunde, die durch Moskau ziehen. Und die Dokumentar, also die Macher davon, äh, begleiten einfach diese Hunde auf ihrem Weg durch die Stadt, wie sie halt irgendwie überleben, wie sie um ihr Revier kämpfen, wie sie mit Menschen irgendwie ab und zu in Kontakt treten, oder wie sie halt untereinander äh, leben. Und der Film, es ist irgendwie nicht, also es ist irgendwas zwischen Dokumentation und, und Essay irgendwie sowas. Mhm. Aber ich muss sagen, der hat auf mich eine sehr ähm, ja, eine sehr äh, spannende Faszination ausgeübt. So, also, Warum ist es so ein Plural? Weil das verschiedene Hunde in der Vorbereitung waren? Genau, weil das verschiedene Hunde waren. Und okay. da gibt es wirklich ein paar echt unangenehme Szenen so äh, von der damaligen Zeit, wo du ja auch denkst, mhm. oh, fies. Mhm. Aber allein diese, auch dass die, dass die so gesehen, die ganze, ich sag jetzt mal Dokumentation, bleibt halt immer auf dem Level der Hunde. Und du siehst halt Revierkämpfe, du siehst halt Zärtlichkeit, du siehst halt irgendwie Kampf um was zu essen, du siehst aber auch Auseinandersetzungen mit Menschen oder wie die halt einfach nur mal in der Gegend rumliegen. Und irgendwie hat das bei mir echt einen Riesensog erzeugt und ich war da vollkommen drin. Ich fand das echt, ich fand das echt interessant. Von wann ist der? Äh, auch ein, zwei Jahre. Also der ist nicht, der ist nicht alt.
1: Ah, ja, den muss ich wohl auch noch mal.
0: Und der geht auch nicht lang. Also der ist halt, der ist dann halt im Vergleich zu den anderen Filmen, äh, ist hm. der dann doch deutlich kürzer.
1: Das wird in, wird 2019. Ah ja. Wird denn da ein Kontrast, also soll das ein Kontrast sein? Hier. Das, naja, ist, das, das, ist, das ist das schöne, freie Leben eines Straßenhundes, in Anführungsstrichen schöne, freie Leben eines Straßenhundes in Moskau. Und das hätte passieren können. Es ist so ein bisschen alles. Es ist so ein bisschen, ne,
0: der, 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 wie soll man sagen, der Forschungsdrang des Menschen ins All vorzudringen, die Wissenschaft im Namen der Wissenschaft und was weiß ich. Mhm. Und dann halt, ja, wer im Namen der Wissenschaft so gesehen leidet. Mhm. Und wer halt die Wissenschaft begleitet und gleichzeitig ist es halt auch so ein bisschen schon Gesellschaftsporträt, Gesellschaftsporträt, ne? weil du siehst halt schon ein paar Eindrücke aus Moskau, die du halt so normalerweise nicht zu sehen bekommst, meiner Ansicht ja. nach. Und dann gleichzeitig kannst du halt Rückschlüsse vom Verhalten der Tiere auf das Verhalten von uns äh, schließen. Das fand ich halt schon echt interessant. Muss man sich drauf einlassen. Ich will es gar nicht ja, ja Muss man sich drauf einlassen. Aber ich fand
1: das irgendwie eine coole Herangehensweise. Ist das denn... Wann war denn das? Ich gucke hier gerade mal ganz kurz. 54, ich hätte jetzt 55 gesagt,
0: okay. Ja.
1: Ja. So. Okay, war was für mich dabei. Das Gut, ist schön.
0: Und ich würde sagen, jetzt reden wir mit ein paar News, oder? Ja. Mit ein paar schönen Themen. Wo 20, waren wir noch eben? Wir waren noch 28 eben. 28 Months later. Ja, zum Beispiel. Hier sind äh, unsere News: Möge die Macht mit ihm sein. Damon Lindelof macht Star Wars. Episode 10? Groovy, Evil Dead Rise zeigt sich erstmals. Jason Goes Arthouse. House, A24 und Brian Fuller fahren zum Crystal Lake. Noch mehr Wütende, neue Hoffnung für 28 Days Later 3. 50 Shades of Symbiont, Venom 3 hat eine Regisseurin. Venom 3? Wieso 3? Naja, weil es diesen einen dritten Teil gibt. Hab's da schon zwei von? Ja, es gab schon zwei von Ey, und weißt du, was das Ding ist? Die haben 1,3 Milliarden Dollar eingespielt. Super erfolgreich. Die beiden zusammen? Beiden zusammen, ja.
1: Was? Ich dachte, das wäre ein Flop gewesen. Nein,
0: die waren richtig erfolgreich. Das sind völlig langweilige Filme. Naja, vor allem es sind sehr komisch konzipierte Filme, würde ich auch sagen. Ich meine, der erste Teil, der hatte eine Exposition und ein Finale. Und irgendwas dazwischen hat gefehlt. Hm. Ja. Der zweite ist eine Comedy. Und es, ja, beziehungsweise eine ABGTQ äh, ähm, Comedy oder, oder halt äh, Liebeserklärung, kann
1: man auch sagen. Das erinnere ja ich alles gar nicht.
0: Ja und äh, nach Andy Circus und wer war der erste, glaube ich, Ruben Fleischer, ähm, darf jetzt die Dame inszenieren, die sowohl die Drehbücher oder an den Drehbüchern diese beiden ersten Filme mit beteiligt war, und aber auch das Drehbuch für Fifty Shades of Grey geschrieben hat. Stark, gute Qualifikation. Kelly Marcel heißt ja, sie. Ja, das ist eine Adaption, also. Sagt das viele jetzt über die kreative. Sie sagt raus. aber auch, ne, also sie hat nur den ersten, an dem ersten Film oder das Drehbuch für den ersten Fifty Shades of Grey geschrieben. Und sie meinte auch, ähm, die Autorin, die 50 E.L. James, die hat wohl so viel Mitsprache gehabt und so viel reingeredet, dass sie danach Würde ich jetzt auch sagen, im Nachhinein. <lacht> Denke ich mir halt auch. Weil also die dann da so, was qualifiziert sie für Venom? Sie hat die Drehbücher für Venom geschrieben. Ja, Aber warum? Das weiß ich nicht, weil sie jemand beauftragt hat? Also. Aber Fifty Shades
1: of Grey und Venom, wo ist da die Connection? Damon Lindelof und Star Wars, Entschuldigung.
0: Ja, lass uns mal darüber reden. Wir <lacht> ja, 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 cool. da haben ja, hab ja gar weiß. nichts von gehört. Das ist ja absolute Katastrophe. Das ist ja wie wenn du J.J. Abrams auf Wish bestellst. Dann ja, noch schlimmer. Damon Lindelof? Ja. Find's. Ist das nicht die Obergurke von Lost? Ja, aber Lost ist Keine lange der her. Ja. Lost ist lange her.
1: Er hat auch Star Trek 2 geschrieben.
0: Ja, aber Nein. Damon Lindloff steht der nicht für komplett schund? Nicht mehr. Er stand mal Wegen, Se wegen, wegen, wegen Watchmen oder was? Watchmen und äh, Leftovers. Sind hm. beides Fernsehserien. Das sind Serien von ihm. Mhm. Aber. Hm. Und Watchmen fand ich gut. Ja. Mhm. Doch. Also haben, haben sie nicht verlängert, ne? Oder? Okay. Ja, gut, er wollte, er hat gesagt, er hat nur diese Idee für diese, Ach so, das für echt? diese Folgen und, oder ja. beziehungsweise für diese eine Staffel und mehr wollte hat er halt halt mit Watchmen. hat gelernt, eigentlich echt? gar
1: nichts zu tun, finde ich, aber.
0: Also der Name. Aber ich fand, also. Dafür, dass du, ja, aber hast du mal die, also hast du mal diese Comics gelesen, die offiziell als Fortsetzung gelten? Nee. Also sind auch nicht wirklich äh, das Geld vom Ei. Und ich fand jetzt die watchmen serie im Geiste des, des Originals gut weitergeführt. Okay. Und Leftovers, lasse ich nichts drauf kommen, Leftovers ist eine der besten Serien aller Zeiten. Was die ist gut? Ja. Das ist die, wo die rauchen die ganze Zeit? Ja. Das fand ich so weird. Haben mich nur drei Folgen geguckt. Okay, aber halt, halt, halt. Können wir kurz Venom noch abhaken? Oder nee, Venom, komm ja, ja. So, jetzt, nee, komm, Alvin. <lacht> so, erstens mal, was ist das für ein Bild? Fanbild wahrscheinlich. Fanbild? Ich könnte mir vorstellen, dass
1: das... Aus einem Spieltrailer. Okay. Ah. Star Wars Eclipse.
0: Mhm. Okay, Star Wars dann, Eclipse. Dann hätten wir das ja schon mal geklärt. Damon Lindelof ist doch eng mit J.J. J. Abrams, oder nicht? Na ja, gut, sie haben zusammen Lost produziert. Also ist er nicht ist J.J. Abrams dann auch wieder da involviert in diesem Star Wars-Richt. Und wieso Episode 10? Was wollen Sie denn noch erzählen? Naja, das Ding ist, die Frage ist ja, Episode 10, der Film soll wohl Gerüchten nach, beziehungsweise Informationen des Hollywood Reporter nach, soll wohl nach Episode 9 spielen. Zeitlich. Ja, okay. Und es steht auch wohl im Raum, dass gewisse Figuren aus der Sequel-Trilogie, dass die halt nochmal auftauchen. Ich würde sagen, es ist unwahrscheinlich, dass ein, Finn Boyega zurück, äh, dass ein John Boyega zurückkehrt, um nochmal Finn Der zu spielen. Der will sicherlich das nicht. Der hat, glaube ich, gar keinen Bock mehr, aber ich könnte mir vorstellen, dass er Daisy Ridley sagt, oh ja, warum nicht? Weil man sein love oder ja oh, ist sie gestorben? Ich weiß nicht. Huh? Die, die, Du meinst die Rose Tico, oder? Was? Ja. Vielleicht kommt die auch vor.
1: So, was hat er denn geschrieben? Also, er hat geschrieben: Lost, Cowboys and Aliens, Prometheus, Star Trek in the Darkness, World War Z. Leftovers, The World Beyond. Absolute Katastrophe, dieser Film. Die Watchmen-Serie und The Hunt. Ich weiß jetzt nicht, was The Hunt World ist. Beyond. Ist das der Film mit George Clooney? Das ist Tomorrowland. Tomorrowland. Ah, ja. wow. Da bin ich fast aus dem Kino gegangen. Vielleicht war ich aber auch nicht in der richtigen Stimmung dafür. <lacht> ja, also... Wie stehst du inzwischen zu Prometheus? Ähm, hat, haben wir ja, glaube ich, auch schon mal darüber gesprochen. Ne? Ich kann mir den mittlerweile ganz gut angucken. Ich habe den, glaube ich, abgekoppelt von, von meinen... Von mein, großen Liebeleien, die Alien 1, 2 und ein bisschen 3 sind. Ähm, ich habe den gehasst damals, weil ich, wie gesagt, extra dafür hingefahren bin, extra nach Holland gefahren bin. Und ähm, jetzt mittlerweile kann ich mir die angucken, aber ich würde immer noch nicht sagen, dass ich den richtig gern mag. Ich, es gibt tolle Szenen da drin. Vor allem die äh, Szene mit ihr in dem äh, in dem Operationsgerät. Mhm. <lacht> das ist immer eine meiner Lieblingsszenen. Aber ansonsten, nö, weiß ich nicht. Ich meine, bei Covenant gab es auch ein paar coole Momente.
0: Echt? Wüsste ich gar nicht mal mehr. Gab es da einen coolen Moment? Ja, ich fand die ganze Rückblende, wie gezeigt worden ist, dass diese, ja, ich sag jetzt mal dieses Architektenvolk, wie die so ausgerottet worden sind, das fand ich äh, cool. Ja. Aber halt auch ja. so gedanklich. Ich finde, in, in Covenant stecken ein paar gute Gedanken drin. Problem ist halt, du hast diesen Anfang, der versucht, auf Alien zu machen. Mhm. Und du hast das Ende, das halt versucht, auf Alien zu machen. Und dazwischen hast du diesen Film, der so gar nicht Alien ist, sondern halt irgendwie versucht, die Menschheitsgeschichte nochmal neu aufzusetzen Und, und sehen, alle, die Helme absetzen, bevor sie die ja, Alienpflanzen und, untersuchen. Genau, alle und alle sind wieder unfassbar dumm. Das kommt noch hinzu. Ja, ja. also ich meine diese ganze Crew ist halt schon ja. recht
1: Obwohl ich sie eigentlich hier auf der Stelle total sympathisch finde. Ja. Muss ich sagen. Aber, ähm, ich habe zu Hause in dem Zusammenhang ganz lustig einen Film liegen, der heißt Paradise. Das ist ein Fanfilm. Das ist eine Mischung aus Prometheus' Und Covenant. <lacht> okay. Und ich glaube, der ist zweieinhalb Stunden lang. Habe ich mir noch nicht angeguckt. Weil ich gerade mit jemandem darüber wahrscheinlich einen Podcast machen will. So über Recuts. Also Star Wars 10 kommt. Ja? <lacht> Man weiß es nicht. Aber das War Ding da, ist das, Ja, Haben sie offiziell gesagt, das ist ein, das ist Teil 10? Nein, das, das haben sie nicht Aber gehört. sollte nicht Ryan Johnson die neue
0: Trilogie machen? Das ist glaube ich schon äh, wieder... Also pass auf, es gibt zum einen die Trilogie von Ryan Johnson. Es gibt zum anderen Rogue Squadron von Paddy Jenkins. Das ist auch tot, oder? Und es gibt noch ein Taika Waititi-Projekt. Oh Gott. Und dann ist jetzt noch das hier. Und das da ist, also dieses Projekt ist wohl schon seit längerem in der Mache und wird auch also schon seit längerem dran gearbeitet. Und sie haben für, ich meine, 2025 spätestens einen weiteren Star-Wars-Film angekündigt aber es gäbe wohl kreative Differenzen mit Patty Jenkins. Was Taika Waititi macht, weiß man halt nicht so. Ob Brian Johnson das nochmal machen soll, da war ja auch immer hin und zurück, also beziehungsweise wurde ja auch immer gesagt, ja, nee, vielleicht dann doch lieber nicht. Und wie es ein Spin-Off von einem Metallarbeiter, der auf dem Todesstern 2 gearbeitet hat? Und wir sehen die ganze Zeit nur erst seine Ausbildung, wie er zum Metallarbeiter wird. Da hast du ein bisschen Endor. Ich weiß, das war meine Erste. Entschuldigung. <lacht> Entschuldigung. Hm. 2023. Wir suchen uns einfach einen der uninteressantesten Charaktere im Star-Wars-Universum und machen einen Spin-Off. Was haltet ihr davon? Ah nee, haben wir schon ein paar Mal gemacht. <lacht> ja gut, aber äh, mit den bekannten oder interessanten Figuren... Ja, man könnte sich ja mal eine interessante Figur ausdenken, aber ey, was weiß ich schon von Filmen. Ja, aber ich sage nur, die andere Variante war ja bislang, wir nehmen irgendwelche bekannten Figuren... Und äh, ja, reiten sie halt komplett tot oder machen sie lächerlich. Ja, oder wir erfinden interessante Figuren und machen da nichts mit ihnen.
1: Das, das ist eigentlich so. Das fand ich auch sehr spannend. Das, das finde ich eigentlich die beste Idee. Ja. Tolle vom Film machen mit tollen Figuren und dann einfach nichts mit ihnen machen. Hier, dieser silberne Stormtrooper. Mhm. Punkt. Ja, oder hier, die, der gibt's Oder dieser eine Stormtrooper, der, der quasi ausbricht, weißt du? Der, der, der ja. sich vom Imperium abwendet. Was glaubst du, was das für psychische äh, ja, interessante Themen das mit sich bringt. Ein Comic Relief.
0: 2023 ja. soll der nächste Star Wars Film aufnehmen. Ist ja nächstes Jahr. Kommen. Ja. Sind die schon am Drehen?
1: Das hätte sich doch schon rumgesprochen. Das glaube ich auch. Warte mal, irgendwas drehen die doch, wo es auch schon diese, diese heimlichen Fotos von gab, von diesen Gerätschaften, wo da Die Schwester
0: von Mandalorian. Ah, okay.
1: <lacht> ja, aber ja. Ahsoka ah, ah.
0: drehen sie halt noch. Also Ahsoka ah. ist, ist in der Mache. Und dann gibt es ja noch dieses Skeleton Crew. Das ist noch aktuell? Das ist noch aktuell und...
1: Oh. Also mein Kumpel meinte gestern. Und hier, genau, Rogue Squadron. Yo, mein mein, mein, mein Kumpel meinte gestern, hatzler meinte gestern, dass, dass es so schade wäre mit Rogue Squadron. Und ich sowieso. Was denn? Und so, ja, weißt du nicht mehr, damals hier vor vier Jahren der Trailer mit der Regisseurin, wo die einfach nur so über ihre, äh, äh, ich weiß nicht, über so eine so, so Luft, so eine Landbahn oder. So ja, sie, aber sie erzählt ein bisschen über ihre Liebe vom Film und wie wichtig das und Top Gun wäre ja so toll gewesen und so. Und dann steigt sie, setzt sich plötzlich den Helm auf und steigt in den X-Wing und sagt so: Ich mache sinngemäß Top Gun als Star Wars Film. Und wir alle: oh, Da bin ich aber mal gespannt. Und er meinte: Die ist jetzt aber nicht mehr auf dem Projekt drauf. Ja, weil, 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 sie so viel zu tun hatte und es so viel Feedback gab oder Pushbacks gab, was das Skript anging. So, sie hat was eingereicht. Nee, doch nicht. Nee, mach mal anders, mach mal anders. Und irgendwann hat sie gesagt, sie hat weder die Zeit noch die Muße, das noch weiter zu verfolgen. Ver ver und ich bin der Meinung, das ist tot, das Projekt, was ich sehr schade fände. Aber ich, ja, also ich kann auch nur
0: sagen, dass es zwischen, also bei Rogue Squadron jetzt zwischen Disney und ihr, äh, laut Hollywood Reporter kreative Differenzen gibt und wie der Stand des Projektes ist, kann ich aber nicht
1: sagen. Also das Stand, mhm. stand habe ich jetzt nicht nach. Aber die dreht doch der eigentlich jetzt die ganze Zeit die Wonder-Woman-Filme, oder? Hat sie, aber ich glaube auch da gab es äh, Schwierigkeiten. Okay. Ja, ja die Filme. <lacht> naja, so schlimm sind die nicht. Ich. Der zweite ist absolute Katastrophe. Der 84er. Also, so, daran erinnere ich mich nicht. Das bedeutet, er war wahrscheinlich nicht so gut. Absolute
0: Katastrophe. Ja, aber, äh, also, ich äh, bin ein wenig zuversichtlich... Was Lindelof angeht, weil wenn er dann doch mal machen darf, wie er vielleicht will und ohne, obwohl das wird nicht sein, das wird nicht passieren. Aber ich hoffe, er kann einen Input hinzugeben dem Ganzen, weil er macht es ja auch nicht allein. Da sind er macht
1: andere. nur dumm Kram. Ob das knallt, ob das cool aussieht, ob da flashy Ideen oder beeindruckende Visuals bei sind. Ja gut, ist was anderes. Und Leftovers sind jetzt nicht dumm. Ja, aber, dann, aber aber er hatte dafür eine gewisse, eine ganz tolle Ausgangssituation. Er hatte halt diese Welt und konnte einfach mal ein bisschen rumspinnen. Ich gebe dir recht, das ist durchaus ein kreativer Aspekt gewesen, was er daraus gemacht hat, diese Geschichte. Auch wenn man das Gefühl hat, er dreht einfach viele Sachen komplett einfach mal um 180 Grad um, in Ideen und macht es auf der aus der und Hinsicht. Aber, los sind wir so fair müssen wir ja sein. Hat uns ja auch schon eine
0: ganze Zeit lang irgendwie äh, gefesselt. Dass wir
1: geschnallt haben, dass sie gar nicht wissen, was sie machen. Genau. genau. Das ist
0: ein Hütchenspielertrick, diese... Jaja, ja. aber die würde ich jetzt, diesen Hütchenspielertrick oder diese, ja. wie heißt das, die Mystery Box, die würde ich halt auch zum Teil auch J.J. Abrams zuschieben. Ne? Also, dass der irgendwelche Fässer aufmacht, die er nicht schließen kann, haben wir ja auch in der Vergangenheit schon mehrfach erlebt.
1: Und jetzt willst du wieder auf die Hasen, auf die auf die Hasenfoto drin raus. Ach, Michneposse. Ja, aber, ja.
0: Aber, aber. Da war doch noch eine News, die interessant war. Was war denn das? Nicht äh, 28 Days, sondern noch was, wo ich aufgehorcht habe. War das? Camp Crystal Lake. Das und... Ja, können wir auch drüber sprechen, aber es war noch was. <lacht> <lacht> äh, Evil Dead Rise. Was ist das? Ist von Sam Raimi? Nee, er ist ausführender Produzent. Und Bruce Campbell ebenfalls. Und es wird jetzt ein, eine Fortsetzung sein, glaube ich. Die von aber Army nicht auf Darkness
1: mehr.
0: Bitte? Von Army of Darkness deine Fortsetzung? Nein, nee, nicht von Army of Darkness. Ich, also, ich denke mal, oder es ist ein Prequel, weil es geht hier tatsächlich erstmals nicht um eine Hütte im Wald, sondern <lacht> um zwei junge Frauen in der Großstadt. Die entdecken ein Buch.
1: Und Ach nee, ein Buch. Ein Buch, ja. Krass, was für ein Buch? Hat das Lederbezüge? Das hat so Lederbezüge und wurde, glaube ich, in Blut geschrieben. Oh, das hört sich unheimlich oh, an. Ja, da würde ich ja nicht drin lesen. Oder laut draus vorlesen. Ich Angst.
0: Tja, und was machen sie? Wahrscheinlich machen sie halt ich genau den Ruf. Gegenteil, denn äh, dieses Bild, was jetzt dazu erschienen ist, nicht
1: das, genau, sondern das hier, spricht dafür, dass sie halt doch das Buch laut vorgelesen haben. Das sieht so aus, ja, sonst hätten wir auch keinen Film, glaube ich. Ja. <lacht> Leg das Buch mal lieber weg. Okay, The End. Sex in the City wir 6.500 Liter Blut sollen für diesen Film zum Einsatz kommen. CGI oder echt? Echtes. Das ist wahrscheinlich mehr, wenn sie es extra sagen, als am das Finale von dem Evil Dead Remake, oder? Ja. <lacht> wo, wo du am Ende nur noch vor der Glotze sitzt und sagst, so was, was soll das denn? Wie regnet es jetzt Blut, ja, oder was?
0: sind's nicht. Also ähm bei Evil Dead waren es wohl 250.000 Liter. Ah. Bei Piranha 3D <lacht> waren es 300.000 Liter. Klar, wegen Wasser. Und ich weiß nicht, warum und wo die auch herkommen sollen. Kevin in the Woods schreibt sich auf die Fahnen 800.000 Liter Kunstblut. Das war doch alles CGI-Blut. Verballert zu haben. Ja, ich glaube, am. Hast du nicht so eine Aufzugszene aller
1: Shining mit Blut? Und sehr, ja. nee, nee, nicht aller Shining. Das ist echt echt aber ich meine, dieses, wenn das Chaos da losbricht nachher, das sah das für dich nach echtem Blut aus? Nee, aber ich könnte mir jetzt vorstellen, sie sind ja da am Ende in diesem
0: Thronsaal oder Regionalsaal, ja. da war ja ringsum... Da läuft das ja alles rein. Das genau, Blut. Da, war ja, ja. da war ja auch eine Menge Blut, aber dass das 300.000 Liter sind, ich muss den mal wieder sehen, ich habe den nur damals im Kino gesehen, hat sich für mich nicht so erschlossen. Nö,
1: seltsam. Ja. Aber da sind wir mittlerweile auch schon. Ne? Früher haben wir gesagt, hier gibt es 300 Einstellungen mit Special Effects. Nein, wir haben 540 Einstellungen mit Special Effects. Nein, wir haben 1200 Einstellungen. Irgendwann haben sie aufgehört und jetzt sagen sie, wir haben übrigens 6000 Liter Blut. Wie die Megapixel von deinem Handy. 14, genau. Mit 14
0: Megapixeln, 16 Megapixel. Fotos sehen alle gleich scheiße aus. <lacht> Als ob du jetzt noch zwei Megapixel mehr brauchst, um ein geiles Foto zu schießen. Shining soll übrigens 3000 Liter Blut gewesen sein.
1: Ja. Das war wahrscheinlich nur dann für nur den, den
0: Lift, ne? Okay, wann kommt dieser Film denn raus? Äh, das ist das Schöne, der kommt schon nächstes Jahr. Nee. Wie? Sieht ja schon noch fast fertig aus. Hier. Im Jahr, nee, noch im Laufe des Jahres 2022. Haha, <lacht> dieses ja. Jahr noch. Ja, und wer hat da Das, das ist er nicht mehr, machen? lange, muss ja in sechs Wochen rauskommen. Ja. War Quasi oh, vier, acht Wochen. Finde äh, ich jetzt ja. gar nicht so verkehrt. Regie hat wer gemacht, ja. sagtest du? Äh, Moment, De, der Mann heißt. Ah. Ey. ich habe noch nie gehört, er hat auch bisher äh, nicht so wirklich äh, Filme gemacht, die, die ich gesehen habe. Okay. Lee Cronin heißt der, The Hole in the Ground und Fifty States of Fright zum Beispiel hat er ins Klingt
1: beides auch low budget. Denke ich auch. Oh. Also ich kann den nicht. Vielleicht ist, haben sie ihn deswegen reingeholt, weißt
0: du? Dann haben ja. wir noch hier den Jason-Film, den neuen. Wer war da jetzt noch involviert? Das ist kein Film, sondern das ist eine Serie. Das ist eine Prequel-Serie, produziert von A24 und Brian Fuller, dem unter anderem Showrunner von Hannibal. Ah. Mhm. Oder American Gods, der ersten Staffel. Mhm, ich meine, das war so.
1: Serie? Hm. Horror-Serien ja. finde ich immer ein bisschen schwierig. Ich weiß nicht, wie sich das aufbaut. oder?
0: Naja, Vor allem ist es ist eine Prequel-Serie. Das heißt, es spielt wohl mit Jasons Mutter. Mit Jasons Mutter und mhm. vielleicht noch Jason himself in jungen Jahren. Und es wird wohl so ein bisschen... Also es soll
1: wohl äh, an, an Bates Motel... Also ich wollte gerade sagen, der ist wahrscheinlich noch unschuldig am Anfang, der kleine Jason. Und genau, also
0: eishockey und Machete mhm. wirst du, glaube ich...
1: Nur mal irgendwo im Hintergrund hängen sehen. Moment mal, Moment, Moment mal. Ist Jason die Reihe oder im Jason 1? Ist das der Film mit dem mit dem Boot, wo, das, wo der er noch aus dem Wasser kommt? Mhm. Okay, dann ist es, glaube ich, der einzige von den, von allen, die ich, den ich gesehen habe. Ja. Das das war irgendwie niemand Teil 2, ja. in Teil 2 <lacht> hat
0: er noch einen Sack auf dem Kopf. Sehr schön. Und erst in Teil 3 kommt die Eishockey-Maske für die er inzwischen bekannt ist. Ach,
1: echt? So ja. spät er? Das wusste ich gar nicht. Ja. Ich dachte, das wäre von Anfang an so sein, sein Stil. Nee, genauso nee, nee. wie, wie hier... Im ersten war er es ja gar nicht.
0: Oh, okay. Spoiler! Entschuldigung, aber wer es <lacht> noch ja. nicht gesehen hat. <lacht> ähm, tja, nee, aber im ersten war er noch kein Thema. Im zweiten hat er, wie gesagt, einen Sack auf dem Schädel. Und erst im dritten, der übrigens in 3D gefilmt worden ist, wie damals auch Jaws 3D, mhm. ähm, da kriegt er dann die eishockey -Maske. Und die behält er halt... Bis in den Weltraum. Freitag, der 13. <lacht> Part 3 ist 3D? Mhm. Der ist doch aus den 80ern.
1: Ja, und? Das war doch, Weißt du kannst du nicht erinnern an diese zwei Jahre, wo alle versucht haben, 3D-Filme zu drehen. In den 80ern? Ja, mit ja, der rot-grün Brille. rot-grün, ja. Was gab's da noch? Ja, ja, den, den, drei, den weißen Hai halt, zum und Beispiel. Ich habe
0: noch, wie heißt dieser, das Geheimnis der vier Kronjuwelen, weil du den mal kennt, das ist so, so ein shady... Äh, Action-Abenteuer aus, ich glaube, Italien oder so, der das hat auch in 3D gesehen. gearbeitet. Der Aber ist cool, den könnt ihr euch mal angucken. Also der, der macht Spaß.
1: Ist halt ein bisschen trashig. Es ist nur, das war auch diese Zeit, wo, wo sie extra Szenen gedreht haben, so wie sie es heute auch noch hin und wieder machen, damit man diesen 3D-Effekt noch besser er erkennt oder ja mit der Tutti war doch die Zeit, wo man... Da weiß ich noch, Tutti Frutti, <lacht> Wie kommst du jetzt auf Tutti Frutti? Ja, weil Tutti Frutti damals Futti war in 3D. genau.
0: Und dann konntest du in den in jedem Optiker gehen und dir gratis eine 3D-Brille holen. Da weiß ich noch, ich weiß nicht wann das war, war ich so zwölf oder 13, auf jeden Fall im richtigen Alter. Da bin mit meinem Freund in, zum Optiker gegangen, um die 3D-Brille zu holen, um endlich... Äh, Tutti in 3D. Die, ja, das, war, das hast du gedacht. <lacht> das war die Prämisse. Die, ja. wa Ups. die Wahrheit Stimmt. ist, dass dann... Die Mädels einfach ganz normal im, im Vordergrund getanzt und gestrippt haben. Und im Hintergrund war so eine 3D-Tapete mit weiß ich, Neonfischen, die dann so rausgeploppt sind. Nicht und Zitronen. Ernst. Und, und Zitronen und Früchten, die so 3D-mäßig hinten raus waren. Aber äh, da ist nicht, nicht das rausgesprungen aus dem Fernseher, was man gehofft hat. Ey, was das auch für eine Show war, ne? Ich für für die meine Frutti. die Kandidaten. Die Kandidaten. Die ja, haben sie doch neulich wieder neu aufgelegt, übrigens. Ja? Für, für die äh, Für, RTL? Mh, ich weiß nicht, ob es für die Streaming-Plattform war oder für äh, was gibt es noch RTL Now oder sowas? Ne, wie heißt es RTL? Ne, es gibt ja noch so einen RTL-Sender. Ich glaube Now. Super RTL. N ja, noch ein. RTL. Egal, auf jeden Fall, da haben die das für eine kurze Zeit, ich glaube mit Jochen Blendel. Bender? Bendl? Jochen Bender. Ja. Ben Herr Bender. Ben der Ruckzuck-Typ. Ja. Ähm.
1: Und, ich keine Ahnung, halb wissen, Aber sie haben es, glaube ich, nur zwei, drei Folgen oder so gemacht. Das ist jetzt noch nicht so lange her. Ach Quatsch. Da kommt bestimmt M das Männermagazin auch wieder raus. Oh ja, da erinnere ich mir auch noch dran. Ding, di, 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 di. Es waren
0: schöne Abende.
1: Die oh, nackte ja. Frau der Woche. Mit meinem kleinen schwarz-weiß Fernseher. So klein war der. Ja. Neben meinem Bett.
0: <lacht> aber es gab auch schöne Autos da drin. Ja, alles für die Männer halt. Alles für die Männer. Alles für die Männer. Ja. Und hier, wie gesagt, alles 2016, für die... 2016 haben sie es nochmal gemacht. 2016, okay. Ist ja auch mhm. schon wieder acht Jahre her. Mit Jörg Träger.
1: Sechs, Entschuldigung. <lacht> Jörg Träger, Achtung. Mit Jörg Träger.
0: Träger.
1: Ja. Wow. Okay, äh, das ist, also weiß man sonst irgendwas über, die, über den Plot? Oder ja, nur, dass es halt vor allen Filmen spielen Wie so. viele Folgen sind das, weiß man noch? RTL Nitro war es. RTL Nitro.
0: Oh, Gibt's den noch? Ich glaube schon. Ich habe, weiß ich gar Keinen Kabelanschluss jahrelang
1: gehabt, ich weiß es halt nicht. Ich weiß auch nicht, Habe das nie geguckt. Ja. Okay. Ähm, sonst irgendwas? Wo läuft der? Was sagtest du? Das äh, wird, glaube ich, für ja genau, das wird für Peacock produziert, also NBC.
0: Ja. Das die streaming, ja, streaming Ach, das, deswegen das Logo auch. Genau. Und dann läuft mhm. das quasi bei uns, also würde es momentan auf Sky laufen. Da läuft alles von Peacock.
1: Mhm. Okay. Ja, also heiß bin ich jetzt nicht. Ein bisschen vorsichtig nur. Ich bin irgendwie skeptisch bei Horrorserien. Irgendwie, die sind immer so. Kennen wir, sag, sag mir mal eine richtig gute Horrorserie. Calls. Wie? Calls. Ja, Calls. Und könnte man auch als Experiment vielleicht eher verkaufen. Calls. Würde, Calls, diese nur Audio, diese Audioserie, die nur auf Audio. Ach, das habe ich doch schon mal empfohlen. War super, war echt super. Twin Peaks? Ja, okay. Ich fand ähm, diese eine hier Haunted Hill-Serie auf Netflix. Fand ich auch in Ordnung. Die fand ich richtig gut. Muss ich sagen? Da der hat jetzt auch eine neue gemacht, ne? Ich, ja, der, der hat auch eine genau. Hey, jetzt gerade raus. Und ja. ich glaube, der hier, der Flanagan,
0: äh, wenn ich es richtig, ich habe es leider nur in so einem einer Headline irgendwie so auf an der, am, am Rande aufgeschnappt. Anscheinend wagt sich Mike Flanagan, der halt nach Hause mhm. vorne gemacht hat, ähm, dass der sich an die dunkle Turmgeschichte noch mal ranwagt. <lacht>
1: Wie lange hat die, hat, das, hat die Entwicklung für den letzten Film gedauert? Keine Ahnung. Ich glaube, 15 Jahre. Ich hätte gesagt 15 Minuten. Also ja, fühlt sich an wie 15 Minuten. Aber ich glaube, ich habe in den 90ern schon darüber gelesen, dass, dass sie es planen. Und nee, und jetzt haben wir noch nicht das Geld. Es so ist erstaunlicher,
0: dass dann so ein Crap bei rumkommt. Weil du denkst dir, wenn man so lange diskutiert, dann wissen sie ja um die. Du kannst es auch
1: kaputt Um die Sensi
0: sie Aber Sensibilität des Themas. Ich muss jetzt, ich, also wirklich, ich frage mich ernsthaft. Wer da mal jemals, außer King selbst vielleicht, der da an den ganzen Gesprächen beteiligt war, wer da mal das Buch gelesen hat? Also was willst du denn bei der Mannin, also bei Schwarz, was, was glaubst du denn, was da so schwierig dran ist? Der rennt die ganze Zeit durch die Wüste und es gibt hier und da ein paar Rückblenden so, ja, und, und, also, wo haben sie da das Problem gesehen? Ich verstehe einfach nicht, warum das nicht eine HBO-Serie ist. Wenn du sowas, es gibt Serien wie Westworld und so weiter, die ja auch komplexe Themen haben und wo du die, Erstmal nicht so vorstellen kannst, ist doch prädestiniert für so eine HBO-Serie, ähm, anstatt, anstatt der dunkle Turm in den zwei Stunden Film zu packen. Nicht
1: mal. Oder nicht mal. Das ist ja komplett irre. Wer war da noch bei Idris und wer noch? Matthew McConaughey. Jared Leto, oder? Matthew war auch noch dabei. War nicht Jared Leto auch? Die haben auch gedacht: so hier, jetzt haben wir alles eingetütet. Jetzt haben wir sie alle. Ja, und sie hätten, also das fand ich
0: auch beides jeweils eine echt. In Ordnung, also eine vielversprechende Besetzung so beziehungsweise. Also ich hatte mich darauf gefreut, aber dann steht dann schon direkt in den ersten, was ist das, die ersten zehn Minuten steht dann irgendwie McConaughey da und, und hält mit seinen Händen irgendwelche Kugeln auf, so und, und du siehst diese, in den ersten Minuten siehst du diese Brecher, von denen du bis Buch 5 nichts mitbekommst, ja. Also, oder noch später. Also das, das Katastrophe. Wirklich, mhm. Katastrophe. Und am Ende packen sie noch die Rose aufs Garagentor, wo ich mir gedacht habe, wollt ihr mich jetzt eigentlich komplett verarschen? Was, ist, was seid ihr denn für Wichse?
1: Dass ihr okay, das kann ich nicht, das verstehe ich nicht, aber...
0: <lacht> ja, nein, aber das ist halt, ähm, hat halt eine große Bedeutung innerhalb der Geschichte, so, okay. ja. Und wurde innerhalb des Films nicht einmal ansatzweise angedeutet oder erklärt oder sonst irgendwas. Also nur für Leute, die es wissen. Am das Moment. ist nur für die Leute, die es wissen. Mhm. Aber die Leute, die es wissen um diesen Film gesehen haben, ja, in den letzten zwei... Bildern dieses Films dann irgendwie noch mal dieses Symbol mit auf den Weg zu geben. Ja, das ist so klassischer Fanservice, wenn ein Film nichts zu bieten hat. Ja, aber, machen wir noch so einen kleinen. Aber ganz am Schluss, wurde, das, das kommt für mich wie eine Ohrfeige gleich. Also wirklich, ich war, ich war entsetzt, wie, wie lieblos und und aufwandslos und keine Ahnung wie scheiße. Der war Film. teuer, ne? Der da steckt steckte schon Geld drin. Oh ja, ich glaube schon. Ja, aber das Geld hätten sie. Ja, ich sag nur, das war jetzt keine Low-Budget-Produktion, <lacht> sondern das war schon. Ja. Ah. Ja. Naja, so, und jetzt wären wir dann bei, was hatten wir gehabt? Wir hatten Evil Dead Rise. So, ja. Sag mal, was da los ist. Danny Boyle und, äh, sagt man, Cillian Murphy oder Killian Murphy? Ich glaub, Cillian Murphy. Cillian. Cillian. Cillian, ja. Mhm. Äh, haben wohl ein Interview gegeben, oder jeweils Interviews gegeben, und haben gesagt, es existiert schon seit Jahren ein fertiges Drehbuch zu einer Fortsetzung dieser
1: beiden bisher existierenden 28 ich meine, das haben sie damals schon angesagt, als als der zweite Teil rauskam, hieß es ein halbes Jahr später schon, ja, ja, ist in der Mache. Macht ja auch Sinn, ja. weil die waren ja erfolgreich. Genau. Und es gibt ein fertiges Drehbuch von Alex
0: Garland und auf die Frage hin, wer es inszenieren sollte, hat Boyle gesagt, oh ja, ich hätte schon mal Bock. Er hat, er
1: hat gesagt, er hätte jetzt langsam wieder Bock und es würde jetzt ganz gut passen. Genau. Er hat nicht gesagt, wir machen das jetzt oder so. Nee, nee, also ein, nee. paar, ein, paar, ein paar Nachrichten lasen sich so, der Dritte kommt jetzt und es ist hier, Danny Boyle hat bestätigt. Deswegen hat nur gesagt, würde er machen, hätte er Bock drauf. Boyle hat auch gesagt, ah, das ist eine gute Idee. Das war eine Reaktion auf, auf ein Interview, glaube ich. Genau. Was ist eigentlich damit? Ist. Hey, jetzt, wo du es sagst, das wäre eigentlich ein ganz guter Zeitpunkt dafür. Ähm, ich dachte jetzt, du wüsstest vielleicht noch mehr, nee, dass, noch mehr, dass da wirklich tatsächlich schon irgendwie eine Produktion aber mit drin er, hängt. Aber er hat halt gesagt, es gibt ein fertiges Drehbuch. Hm. Mit einer Idee. Hat Garland niemandem gesagt, ne? Zu, Offensichtlich hm. nicht. Hm. Komisch. Ich wäre dann neugierig. Ich oh, fand die, noch okay. die
0: Frage ist halt, ob es wirklich 28 Months, Later irgendwie mittlerweile müssten eigentlich Jahre sein,
1: weil Murphy ist ja jetzt auch ein bisschen alt. Geworden. Oder ich habe, oder ich habe an Morgen gedacht, als ich das gelesen habe, dachte ich, das ist vielleicht gar nicht so schlecht, wenn man sagt, das ist ein halbes Jahr später und guck mal so in, sinngemäß wie bei ähm, Come and See, dass er einfach so kaputt gemacht wurde in diesem halben Jahr des Terrors <lacht> zwischen den ganzen Zombies, den Rage Zombies, dass der einfach so gealtert ist. Ich meine, das kannst du auch verkaufen, aber ich gebe dir recht, 28 Jahre wäre logischer, aber würde für mich nicht so viel Spaß machen, weil das ist, da ist die Welt, dann hat sich die Welt so weit verändert schon, halt dass ich sie nicht Film mehr erkenne. Dann, dann es, ist es ein
0: Sci-Fi-Film. Dann musst ein Zukunftsszenario ja. Ja, Und ich ja, mag eigentlich das Film ist von 2002, ne? Ja. So mhm. viel ist es nicht mehr. Ja, das stimmt. Und 2030, da fliege ich mit meinem Tesla schon durch die <lacht> 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 Ja, ja. Lässt
1: dich fliegen. lass, lass mich fliegen. Mhm. Ich weiß nicht, aber also... Ich hätte Bock darauf, so, aber wir wissen im Grunde genommen nicht, ob ob da irgendwas kommt oder nicht. Ne?
0: Ja, ich weiß auch gar nicht so, Boyle, ich meine, der hat jetzt wohl diese Serie Pistol gemacht oder
1: Pistols, über die Sex Pistols für. So ein bisschen Ist okay, nicht, kann man sich mal angucken, aber ich habe gemerkt, ich habe, glaube ich, vier Folgen geguckt und merkte, oh, ich habe seit drei Wochen nicht weitergeguckt. Das ist nie so ein richtig gutes Zeichen, finde ich. Deswegen, aber es ist ganz okay. ist typisch Boyle, ne? Wenn man Bock auf experimentelle experimentellen Schnitt und Kamera hat und das alles ein bisschen wilder will, dann ist mal das bei du auch eine Apple Watch. Nee, ich habe diese Garmin-Uhr. Du hast eine Apple Watch. Warum? lange. Wegen Gesundheit. Will ich jetzt nicht weiter vertiefen. Ähm, ja. Ja. So. Ich hätte auch Bock drauf. Haben wir haben noch 10 Minuten. Wir wollten eigentlich über Special Effects reden, heute.
0: Ja, ich weiß. Aber ich würde jetzt <lacht> gerne noch zwei äh, Sachen ankündigen oder beziehungsweise zwei Sachen erwähnen. Äh, zum einen wurde jetzt frisch bekannt, es kommt ein Godzilla-Film nächstes Jahr. Ja, das hast du heute Morgen auf Twitter gesehen. ne? Genau, das freue ich mich sehr. Äh, von einem Mann, der unter anderem den Animationsfilm zu Le Pen gemacht hat. Ach, Und einen Adventure rise von Godzilla. Oh. Ja. Oh. Ah, Andi, wir sind auch auf Sendung. Mann. Oh shit. So, ja, die Ankündigung, über die habe ich mich sehr gefreut. Und dann habe ich gestern oder heute eine Ankündigung gelesen, da musste ich sehr lachen. Veronika Ferris. <lacht> 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 Und Freni. Ja, ihr, ihr werdet nicht erraten, in welchem Film die jetzt demnächst mitspielen. Okay, warte.
1: International? Ja. Äh, USA? Ja. Äh, West- oder Ostküste? Also Hollywood oder New York? Hollywood, glaube ich. Drama? Nein. Spielt sie eine Deutsche? Nein. Wenn gib mir einen Wins Hinweis. Gib mir einen Hinweis. Ich will den Plot erraten. Gib mir einen
0: Hinweis. Ähm, ein sehr schlechter Film mit Arnold Schwarzenegger. Oh ne, da habe ich... Äh, Twins 2. Nein. Das wäre ja 3. Junior 2. Junior 4. Nein. <lacht> Conan der Barbar. Nah dran. Oh nein. Heiß. Ich
1: Ferris? Heiß. 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 Richtige Richtung. Red Sonja. Bingo! Oh, nee, 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 Moment. Moment. Lass uns mal den Moment atmen. Lass uns mal ganz kurz diesen Moment atmen. Du hast gerade gesagt, Veronika Ferris dreht einen Film in den USA, der mit Red Sonja zu tun hat. Mit dem Thema Red Sonja. Habe ich das richtig verstanden. Es gibt ein Remake von Red Sonja. Sag mit Schwarzenegger? Bitte, äh, ohne Schwarzenegger. Aber sie ist eine Königin wahrscheinlich oder irgend
0: sowas, ne? Sie spielt wohl die Mutter von Red Sonja. Die Ron Sonja. Die die <lacht> gespielt wird von dieser Martina Lutz äh, aus Revenge. Kennst du noch Revenge? Revenge? Dieser ähm, Rape-and-Revenge-Film, Rachefilm mit der jungen Dame, die sich an den Männern rächt, nachdem sie halt von der Klippe gestoßen Welchen worden ist. Von den Ach, ja, ja, Welchen von den Szenen? Ja, ja. Ah, der du? war nicht so gut, leider. Der hatte Potenzial, der hatte leider nicht ganz gut. Ja gut, aber wie gesagt, die Hauptdarstellerin, ja. die spielt jetzt Red Sonja. Ähm, MJ Bassett wird inszenieren. Und... Monika Ferris spielt wohl die Mutter. die Mutter. Und was
1: sagt Freizeit. uns das? Das sagt uns, dass da eine deutsche Filmproduktion mit drin hängt als Geldgeber. Würde ich mal vermuten. Gedreht wird in Bulgarien. Da sind wir noch näher dran, siehst du? hat da seine Hände. <lacht> der hat da ein paar, <lacht> Apropos, paar Kröten bei dem, bei dem,
0: Bei dem Freitag der 13. Ding, ne? da gab es auch nochmal eine Sache, die muss man vielleicht noch mal kurz dazu erwähnen, da, da gab es richtigen Rechtsstreit. Der Autor des ersten Films hat jetzt den, die Rechte an, den, an der Geschichte, aber ein anderer Produzent hat die Rechte an dem Titel, also an Freitag der 13. und der Eishockeymaske.
1: Das klingt so ein bisschen wie ähm, You Only Live Twice. Äh, ja, 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 ja. Sag niemals nie. Sag niemals äh, niemals nie. Äh, nee, nee, nee. Feuerball und. Äh, sag, nie, sag niemals, niemals, niemals nie. nie Feuerball, ja, ja, genau.
0: ja. Aber auch, auch wieder so ein. ein Stimmt, sagt niemals, nie ist nicht offiziell, nicht offiziell nee. ein James-Bond-Film. Nee, das nee, ist keine Basiert Broccoli. nur
1: auf der gleichen Geschichte. Da hingen die Brokkolis gar nicht mit drin, ne? Genau. Ja. Aber heißt der auch nicht James-Bond in dem Film? Doch, Doch, weil der, egal, deswegen, das ist auch so eine komplizierte vertragte Geschichte, weil jemand die Rechte halt 20 Jahre lang gehalten hat an der, an der Story und deswegen. Ja genau, die Rechte am Titel
0: und an der Hockeymaske hat ein Mann namens Rob Barzamian und... Die Rechte an der Story von Freitag der 13. gehören dem Originaldrehbuchautor Victor Miller. Also die mussten erst über einen jahrelangen Rechtsstreit, mussten die jetzt irgendwie eine Einigung finden, um diese Serie Crystal Lake machen zu können. Weil an der sind sie jetzt beide als Produzenten beteiligt.
1: Ach, das heißt, die müssten beide zusammenholen, sonst wäre es nicht zu der Serie gekommen. Ne? Ich, bei Chucky gab es ja so einen ähnlichen Stress. Das ist so lächerlich. Ne? Ja. Aber der hat wahrscheinlich, das ist wahrscheinlich der Designer. Der hat wahrscheinlich, der hat wahrscheinlich in Teil 3 damals gesagt, ey, warte mal, lass uns den mal hier einen ikonischen, noch einen ikonischeren Look verpassen.
0: Ja, wir haben Michael Myers. Hier, ich habe
1: die Idee mit der Maske, t, und dann hat irgendwer Stimme, ja, du hast eine gute Idee, und zack, ist er der Inhaber der Idee für, Eddie, für den Look von, von
0: ihm. Freddy hatte den Klingenhandschuh, ne? Oder das geile Gesicht in den Hut. Ja. Und Michael hatte halt eben die Kirk,
1: oder beziehungsweise die shetner maske mhm. Irgendwas brauchen wir für Jason. Ja, und ich glaube nicht, dass Jason so groß geworden wäre über die Jahre oder seinen so Kultfaktor gehabt hätte, wenn er nicht die Maske letzten Endes bekommen hätte in Teil 3.
0: Ja, für da muss Film. man sagen, ich finde das Design von Art schon auch ziemlich cool. Ne? Ja, sehr gut.
1: Ja. So wer wieder.
0: Ja. So schließt sich der Kreis. Doch, der sieht wirklich widerlich scheiße ja, aus, ja. aber durch, auch durch der redet ja nicht. Der redet wirklich und der gar, gar nicht. dann so Ton, nicht. pantomimische, nichts. so sagt so. Okay. So das wirkt schon irgendwie immer ein bisschen
1: psychomäßig. Mhm. Basiert das auf Gacy? Dem Clownkiller? So ein bisschen, als Inspiration vermutlich, ne? Ja,
0: ich denke mal, es wird eine Inspiration gewesen sein. Also Art kam ja auch schon vorher, also ist ja schon vorher ähm, aufgetaucht, bevor es Terrifier gab. Der Regisseur hat wohl ein, zwei Kurzfilme gemacht
1: und da ist Art auch immer mal wieder aufgetaucht. Beziehungsweise war Art immer mal... Es gibt
0: einen Kurzfilm namens Terrifier von ihm. Oder das aber, auch, aber, ja. sag
1: mal, Weswegen ich die ganze Zeit diese Frage gestellt ob wie ernst der Film oder wie lustig oder sowas. Ich dachte immer, der... So, nur durch den Titel Terrifier. Ich dachte, das wäre ein Meta-Gag für einen Horrorfilm. Der Titel. Weißt du, das ist so, als wenn wir sagen, wir, wir brauchen einen Titel, wie heißt denn unser Bösewicht? Wir nennen ihn einfach den bösen Erschrecker. Weißt du? <lacht> Ich dachte, das wäre ein bisschen satirisch ge ge äh, gemeint gewesen. Vielleicht ist da auch ein satirischer Gedanke. Naja. Aber ich guck da mal irgendwo äh, irgendwann mal rein.
0: Der wird halt in verschiedenen, also unter diversen Kunstblut und Plastikeffekten und Prosthetics und so weiter begraben. Also. Guck dir den mal an. Begra
1: ja. Ich begrabe ihn an der Biegung des Flusses und dann ist gut.
0: Ja. So, Freunde, ich würde sagen, wir gucken jetzt noch ein paar Trailer. Oh, schade. Wieso?
1: Hm? Doch. Los. Ich wollte, dachte, wir reden über den Modellbau und so. Müssen wir einen anderen Mama, Machen wir das nächste Mal. Wir sehen uns ja wieder. Genau. Ja, ist das es,
0: Klappt. Ja, du und deine Modellbauten. immer ja, da. Ich dachte, dachte. Matte Painting und so. Es gibt auch noch eine Welt außerhalb glaub, von Modellen. Ich glaube, wir sehen uns nicht mehr wieder. Wir sehen uns nächste Woche oder übernächste Woche. So, was ist jetzt hier mit? Trailer? Ich muss gleich los. Ich habe nicht so viel Zeit, Leute. Komm, mach fix. Und außerdem rein. muss ich aufs mach Schneller, mach schneller. Okay, dann machen wir jetzt hier kurz, machen wir einen Trailerschnack. Also. Ja, nee, ja, genau. Wir machen einen Trailerschnack, aber wir brechen jetzt hier die Sendung ab. Ja, gut. Ist jetzt vorbei? Brechen Sie nicht ab, wir beenden Sie ganz normal. Genau, wir beenden Sie ganz ja. normal. <lacht> <lacht> und wünschen den Leuten ein schönes Wochenende. bedanken uns herzlich fürs Zuschauen. Ich bedanke mich herzlich bei euch. Aber wir bleiben jetzt hier gleich sitzen und nehmen noch ein schönes teasme wow, cool, Alles klar. Tschüss dahin. Tschüss. Diese Sendung
1: kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr Infos unter rbtv.to slash kinoplus.